0: Merci à tous les bonjours, ça fait plaisir. Hein On allume l'ordinateur, paf. Bonjour du Maroc. Et j'ai déjà des bonjours. Voilà, salut. Let's go, salut tout le monde, bonjour. Passionné de France Info, waouh, il est trop beau ce pseudo. Waouh Salut Samuel depuis Saint-Etienne, salut les Stéphanois. Allez, les verts, Go faire mon café, je viens. Eh, ah, hey, tu sais quoi On attend que tu aies fait ton café. Le café, c'est plus important que tout. Bonjour de Slovénie, mais sérieux quoi C'est top. Salut les gars et les filles et Samuel, ok. Salut Samuel, j'ai 45 ans aujourd'hui, mais, mais bon anniversaire, mais bon anniversaire. Bonjour d'un village paumé du gars, mais je suis sûr que c'est super chez toi. Je suis sûr, hein on, a, je crois, on a besoin d'air en ce moment. Je ne bois pas de café, stop dit acte. Sympa ce pseudo déjà, euh, mais tu peux boire ce que tu veux ici, c'est free. Hein ici, c'est ce c'est pas la dictature du café. Hein Bonjour de Moselle, salut beau gosse le Sam, c'est tellement pas vrai, c'est super gentil, merci. Bonjour d'Anglette, c'est beau par là. Voilà. Oh, il y a les enchaînements entre host politique et la matinétienne étienne qui font bien plaisir. Voilà. Je, peux voir un je, peux, je peux boire un verre d'eau, me, demand me demande Picounchou. bien sûr, mon ami, tu peux boire un verre d'eau. Voilà. Salut bande de BGG, yes. Bonjour d'Argenteuil, salut à toi. Salut à toi, oh, <rire> habitant d'Argenteuil. Bonjour de Caen, bonjour de l'Inserm de Montpellier, bonjour de, oh là là, de Nassau, 3h du mat, waouh. Nassau, yes, bonjour Danty, bonjour de Hello de Tokyo, ah, wow, j'adore, j'adore. Bon, il bah, y a déjà pas mal de monde, je crois qu'il va falloir que j'allume ma caméra, alors. Attention, je peux me prendre une bière. 9h03, je sais pas. <rire> je crois que je vais allumer ma caméra. 3, 2, 1, j'espère que ça marche. Bonjour à tous, <rire> bonjour à tous les amis, bienvenue dans la matinée et sur Twitch, même en vacances, même à la neige, même à la montagne, j'ai amené mon setup et, euh, et je suis là pour être avec vous euh, chaque matin. Voilà, euh, on a pris l'antenne il y a 2-3 minutes, j'avais pas allumé la caméra encore et je voyais déjà un torrent. De trucs sympas, de bonne ambiance, de bonjour, chacun me disait euh, d'où il nous regardait. Je fais jamais de grâce matin en vacances Non, non. Euh, me dit Weinsvoller, non, parce que je, avec la matinale de France Info, je me suis habitué à me lever tôt, 2h du matin. Donc, assez naturellement, je me réveille euh, au plus tard à 5h, on va dire. Euh, notamment pour lire les journaux. Hein, le réveil a sonné à 5h ce matin, comme ça je lis les journaux. Pour vous euh, et puis, euh, puis après quand la famille se réveille Je peux en profiter aussi Parce qu'il s'agit de trouver le bon équilibre Entre ma passion rrr, dévorante Je fais des bruitages aussi Pour mon taf et, euh, et la famille Parce qu'il ne faut pas se tromper euh, Les amis, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, euh, là hier Et avant-hier, on est dans une condition extrêmement particulière Parce qu'il n'y a pas de fibre ici Là où je suis euh, la, la, la box que j'ai trouvée euh, à la maison Elle n'est pas terrible non plus Et donc je stream en 4G En 4G et, euh, et bien, euh, grâce à, au conseil d'étoiles et à vos conseils aussi, euh, depuis deux jours, j'ai réglé progressivement euh, euh, et bien la configuration de... De, 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 de mon stream, j'ai baissé la résolution de l'image, j'ai joué sur le bitrate, j'ai appris un nouveau mot il y a deux jours. <rire> voilà. euh, et donc ben maintenant, on est arrivé sur une connexion qui est assez stable, voilà, avec pas trop de, 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 de bugs. Le son, l'image, d'ailleurs, vous allez me dire, est-ce que ça fonctionne Est-ce que vous avez un bon son ce matin Est-ce que l'image, même si elle est un peu dégradée par rapport à d'habitude, est euh, eh bien, j'ai besoin de vos Retour, ça marche même mieux qu'avec la fibre, c'est pas faux. Récemment, j'ai eu pas mal de plantages. Il faut que je sois en train de bosser sur ma connexion. Bah, ça a l'air de bien marcher. Ah, c'est cool. Bon, alors pour ceux qui euh, viennent pour la première fois, bienvenue, bienvenue à vous. Euh, donc, on est dans un setup à, et un stream un peu particulier avec les moyens du bord. J'ai amené une partie de mon matériel ici à la montagne et, euh, et, et ben ça marche et ça marche quand même. La matinée, Étienne, le concept est super simple. On lit les journaux ensemble. On en parle ensemble et de la vie aussi. Et puis, on dit pas mal de bêtises parce que c'est ça qui est bon. Euh... <rire> bon, vous êtes d'où D'ailleurs, vous, ce matin, là j'ai salué quelques villes, quelques localités, quelques pays même à l'instant. Vous nous regardez d'où ce matin euh... <rire> J'ai installé Twitch chez ma grand-maman de 82 ans pour qu'elle vous regarde chaque jour. Me dit Sinski, c'est cool. Embrasse bien fort ta grand-maman de 82 ans. Ça y est, c'est parti. Neuchâtel, Rennes, Grenoble. Le FC Metz est là. Euh, Annecy dans mon bureau. C'est cool. Rennes, Caen, Chantilly, euh, capitaine du cheval. Ah, je, ah oui, je ne savais, je savais pas ça. Euh, ça me rappelle quelque chose. Shanghai, la Suisse, la Réunion, saint étienne Montpellier, euh, saint jolie à, 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 à la Volée. Moncu, la fameuse commune de Moncu, cher euh, à un humoriste en particulier. Coucou de Montmartre, euh, donc en altitude. Le Mont-Saint-Michel, on reste en altitude. Euh, on redescend un petit peu. Tarbes, euh, ah, c'est chouette. Ajaccio, Mais quel bonheur, quelle chance d'habiter la Corse. Quelle chance d'habiter la France, ont chanté des rappeurs il y a quelques années, et d'habiter la Corse, c'est cool aussi. Vannes, la Bretagne est là, Charleroi, Arcachon, Landor, Avignon, la Belgique encore, Valence, Valence je connais, j'habitais pas loin, la Thaïlande, sérieux tu nous regardes de Thaïlande, c'est cool. Qu'est-ce que c'est cool la Thaïlande Cholet, Rouen, Lorient, euh... Prague, mais, quel... mais quel... que des belles villes, mais Prague. Un... Oh, c'est tellement beau, Prague. Euh... Strasbourg, Limoges, euh, Strasbourg encore, bah dis donc. Anglette, oh le surfeur, le Havre, Tatooine.
1: <rire>
0: Tatooine. Mais comment tu fais pour me regarder depuis Tatooine, toi, petit coquin euh, Villefranche-sur-Saône, je viens d'avoir le permis de conduire ça. Bravo. Clermont-Ferrin. Odin, Odin ou Audin Kazakhstan. Entre, non, non, Kazakhstan, non, je n'y crois pas. Euh, L'Elysée, bah eh oui, je sais on nous regarde à l'Elysée, et eh oui. Euh, Tombouctou, c'est loin, ça, non Besançon, Reims, Avoria, oui, il y a des partenaires de la neige ce matin. Bon, allez, merci à tous d'être là, c'est super cool. Euh, c'est mon troisième stream depuis la montagne d'ailleurs, donc euh, je, euh, voilà, je suis heureux d'avoir pris cette petite semaine de vacances pour m'aérer, pour aérer surtout la famille, c'est ça qui était important. Et je vais partager ça avec vous parce que là, on ne voit pas très, très bien à cause de la luminosité. Hein. Je vais vous montrer une petite image de derrière moi. Voilà, je sais que j'ai beaucoup de mais j'essaie de, de faire profiter tout le monde du paysage, tin, 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 avec des moyens du bord, hein. ah ouais, c'est beau, il y a beaucoup plus de lumière qu'hier, regardez comme c'est magnifique, c'est vrai comme cadre de travail, ok, je pense qu'il y a pire, vous êtes en direct de la matinée Étienne on est en France, on est à la montagne, c'est juste magnifique, voilà. Voilà. bon alors vous allez me dire hey, tu ferais mieux d'être dehors heures en profiter plutôt que lire les journaux, ouais mais l'actu, les journaux c'est une telle passion que voilà, c'est plus fort que tout et puis euh, on s'arrête à 11h ce matin hein. on s'arrête à 11h donc je vais en ouais je sais que c'est super beau, c'est beau, hein. c'est beau, ouais je sais c'est magnifique, on, on vit dans un super beau pays on en a pas conscience toujours hein, d'ailleurs d'avoir la chance de, de vivre dans un beau pays pas seulement d'ailleurs pour les paysages euh, on, est, on, est, on est un peu râleur nous les français, on se plaint de beaucoup de choses voilà. euh, est-ce que je peux skier non, non, je... non, effectivement bonne question il euh, y, y a de la neige, mais ça se skie pas, hein, les remontées euh, sont, sont fermées bien sûr, ça ne triche pas, euh, voilà. euh, sauf mon petit garçon qui est en bas d'épices, qui prend ses premiers cours, il a 4 ans et évidemment bon, en bas d'épices, il n'y a pas besoin de remonter, hein, ça, ça glisse 10 mètres, ça tombe, ça glisse, <rire> ça glisse 10 mètres, ça tombe, euh, ouais, quelqu'un me, quelqu me, me faisait remarquer que l'artiste qu sur laquelle on a fait un raid hier était super, donc ça c'est une petite tradition hein, maintenant, à la fin, de chaque stream en général vous êtes euh, à la fin du stream entre 10 000 et 14 000 personnes et eh bien euh, je regarde si les réglages sont bons euh, c'est marrant les commentaires vont pas très haut dans le dans euh, dans ma case de stream là c'est bizarre parce que euh, moi ici elle est bien réglée c'est bizarre voilà bon mais on, on vous lit quand même donc oui c'est une petite le son un petit peu plus fort pas de problème je te montre un petit peu le son alors hier, c'est la tradition, on fait un raid. Moi, je trouve que c'est la magie de Twitch. On est plein, plein, plein de streamers. Certains sont regardés par euh, 10 000 personnes, d'autres par euh, 10, 20. Il y a un article du Monde récemment qui était super. Parfois, zéro personne, une personne, deux personnes. Et c'est des gens qui ont, euh, qu ont beaucoup de... Qu ont beaucoup de... De, 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 de contenu hyper sympa et donc moi j'essaye je, de trouver à la fin du stream donc aux alentours de 10h55 ce matin un streamer, une streameuse avec pas beaucoup de, de viewers et on lui envoie eh 5000, 6000, 7000, 8000 personnes et ça fait toujours plaisir il y a toujours des réactions de surprise d'abord euh, au début et puis la personne se présente, raconte ce qu'elle fait hier c'était une artiste qui stream son travail sur le verre fait de la sculpture sur verre, et eh ben beaucoup ont été très contents de retrouver ça, voilà, noix de Coco 83, sympa ton pseudo, euh, <rire> me dit que c'était qu'elle était super, voilà, n'hésitez pas, hein. tout à l'heure vers 10h55, vous, vous m'indiquerez, voilà, crédit me dit 5-10 viewers depuis 5 ans, la tristesse, ouais, ouais, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde à regarder que c'est pas bien ce que tu fais, l'audience c'est le signe de rien. L'audience c'est le signe de rien. L'atelier, les trucs qui font, euh, qui sont gavés d'audience, et c'est juste pas intéressant. Donc l'audience n'est signe de rien. L'important c'est que toi tu te fasses plaisir et que tu proposes un, un contenu de qualité. Ouais c'était Ebibi, Ebibi plutôt, euh, la streameuse, euh, la, scu la sculptrice sur verre. Voilà. Bon merci les amis d'être là. Merci à pour tous les gentils messages que je vois dans le chat, notamment euh, mes, mes, mes bon anniversaires, pour mes 50 questions pour un champion qu'on a euh, fêté hier cool. Euh, Samuel Etienne, à quelle adresse on peut vous envoyer des colis Mon meilleur ami est torréfacteur, on voudrait vous envoyer du café. C'est très gentil. Je, 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 en général, je n'accepte pas les, les cadeaux, hein. je ne veux, veux pas être corruptible, mais on échange sans problème sur le café, c'est une exception. Hein. Euh, en DM sur Twitter, n'hésite pas à m'envoyer un DM. Voilà. Bon, les amis, je, je parle, je parle, je parle, mais on va lire les journaux, bien sûr, ensemble. Euh, je m'adresse surtout à ceux qui sont là pour la première fois. La matinée, Etienne, on lit les journaux ensemble, on en parle ensemble, et de la vie aussi. Le problème, c'est que je suis très bavard et que souvent, comme je rebondis, un <rire> corruptible sauf avec du café, me dit-on, euh, euh, vous allez recevoir un colis piégé pour peu qu'il soit corse. Hop, hop, les Corses ne sont pas comme ça, les Corses ne sont pas comme ça. Hein. La, la Corse, ce n'est pas une île de violence. Il euh, y, y a une histoire qui est un petit peu tendue, bien sûr. Mais, euh, les, mais, les, mais les Corses, ils n'envoient pas des colis piégés. Hein. Ça, je sais que c'était une vanne, mais euh, voilà. Je préfère relever les vannes quand <rire> elles sont un peu ratées. Désolé. Donc, alors désolé, oui, ce que je disais à l'instant, c'est qu'on lit les journaux, mais le problème c'est que je suis super bavard. Je suis super bavard et que je fais plein d'à de, de, côté, notamment en fonction eh bien, de, ce que, euh, de ce que vous me dites dans le chat. Bon, le programme, on va euh, d'abord lire les unes de la presse nationale. J'ai lu tout pour vous ce matin. Le Parisien, le Figaro, Libération, La Croix. Euh, je n'ai pas l'humain en vacances, hélas, euh, mais j'ai l'opinion euh, et j'en oublie et puis l'équipe aussi, et puis on ira voir les unes de la presse en région pour voir de quoi parle euh, la presse régionale, et après on reviendra à la presse nationale euh, pour lire les articles que j'ai mis de côté, le monde également, À vous verrez, c'est étonnant parce que souvent certains me disent « ah tu parles pas beaucoup de la presse, euh, de l'actualité internationale euh, ». Alors comme je dis la presse française, pour le coup c'est un peu normal parce qu'il y a une proportion importante des articles euh, qui sont consacrés à la situation de l'actualité dans notre pays. Et Dieu sait s'il y a des choses à dire. Mais ce matin, vous verrez, j'ai des articles passionnants sur l'actualité internationale. Mais vraiment passionnants, j'ai appris plein de trucs. Je voulais partager ça avec vous. Juste un mot avant de commencer. Depuis quelques jours, j'ai lancé un podcast sur Spotify. On attend de le lancer sur d'autres éventuellement. Je vais vous mettre l'adresse dans le chat parce que vous êtes beaucoup à me le réclamer. En fait, c'est tout simple. Dans les heures qui suivent ce stream, toc ici, là ce que je viens de mettre là, Tac, vous voyez cette adresse-là En fait, c'est mon, mon podcast sur Spotify. Dans les heures qui suivent ce, ce stream, eh bien je, je, mets ça, je mets ça sur... Euh, sur euh, oh, certains sont déjà abonnés, c'est cool. Sur Spotify, euh, je fais aussi vite que je peux, mais avec la connexion que j'ai ici, le, le, hier, ça a bugué, je l'ai mis un petit peu tard. Mais l'idée, c'est que vous puissiez écouter aussi la matinée avec Étienne en voiture, en vous baladant, euh, pas forcément de, à la maison, devant la tablette ou devant l'ordinateur. La qualité du son sur Spotify est excellente. Bon, c'est cool. Euh, Daft Punk, on va en parler, bien sûr. Donc voilà, ça, c'est pour Spotify. Top, je vous remets l'adresse ici. Tac, je suis super fier parce que hier, j'ai pas réussi à vous le faire. Et, eh bien, allons voir. Allons voir si ça marche déjà. Allons voir si, 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 quand je vais voir mes articles, vous les avez aussi, ce serait bien. 3, 2, 1 pas DJ, mais ça, tablette, pop, 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 ok c'est parti, euh, 9h15 on est sur un bon rythme ce matin, je vous parlerai euh, de la une du monde, Europe, les dirigeants face à la lassitude des opinions, bon ben, les opinions publiques en Europe, notamment en France, sont de plus en plus fatiguées face à la crise sanitaire, est-ce que c'est une surprise Mais alors ça n'est pas tout, dans le monde des choses passionnantes, sur l'inextinguible, hein, ce mot je le vois pas souvent, hein. l'inextinguible. C'est marrant, j'aurais dit « inextingible ». Vous savez, j'aurais fait la faute, moi. Et je vois « G.U.I. », donc « inextinguible vous, ». Vous me confirmez « l'inextinguible colère des Birmans ça », c'est ça Vous aussi vous le prononcez comme ça Il n'y a pas de doute. Hein. « L'inextinguible colère des Birmans », c'est à la une du... C'est dans... ça, hein vous aussi, vous le prononcez comme ça ah ouais. ah, C'est drôle, c'est pas un mot qu'on utilise souvent. Mais vous voyez, j'ai bugué là-dessus. « L'inextinguible colère des Birmans », c'est un article vachement intéressant pour comprendre ce qui se passe en Birmanie, les euh, manifestations contre la dictature militaire. Un truc sur les dérives de l'armée colombienne euh, accusée d'avoir tué des milliers de civils. C'est en Colombie, donc. Ce qu'on a appelé les faux positifs, c'est un truc atroce. On verra ça en ce moment euh, grâce au Monde. J'ai appris plein de choses aussi. C'est passionnant. On ira au Brésil. On va beaucoup voyager ce matin. La campagne vaccinale contre le Covid-19, sabotée. Sabotée par qui Un indice en bas de votre écran, le président brésilien Jair Bolsonaro. Voilà passionnant également. Et puis, un petit édito, un petit éditorial. Hein, donc, c'est l'avis du journal. Hein, pour, pour ceux qui ne connaissent pas le mot éditorial, l'éditorial, c'est le journal, le journaliste qui donne son avis. Donc, ça n'est plus un, un examen clinique des faits. Hein, et sobre, c'est vraiment une, une prise d'opinion. C'est pour ça qu'on met éditorial. C'est un petit peu comme un avertissement sur, justement, eh bien, le, le, la, la baisse de la confiance des Français vis-à-vis -vis de leur gouvernance. C'est pas nouveau, mais c'est un petit peu accentué avec le Covid-19. Ça, c'est le monde. On ira voir le Parisien. Qui ce matin, euh, c'est euh, quelqu'un qui est en train de me citer OSS 117 j'adore, au TV. C'est l'inextinguible arrogance de votre beauté qui m'asperge. Il le dit ça vraiment ça, OSS 117 C'est cool. Le Parisien s'est mis dans la peau d'un livreur d'Uber Eats. Là aussi, hein, je vais spoiler à mort, c'est difficile, c'est mal payé. On regardera ce reportage. Euh, ça, c'est dans le Parisien. On se penchera aussi sur la situation à Nice, euh, à Nice, parce qu'on en parlait hier, on attendait des mesures concernant cette ville et la région en raison du nombre très important de cas de Covid-19. Pour la première fois, euh, la France a pris des mesures géographiques, hein. Enfin, le gouvernement a pris des mesures géographiques. Euh, on verra euh, quelles sont ces mesures qui ont été annoncées hier à la mi-journée. 15 jours pour inverser la courbe, on se penchera sur ça, c'est assez bien fait. Daft Punk, c'est fini on en parle dans Le Parisien, et on en parle aussi, regardez comme elle est belle, cette une dans Libération, Daft Punk, on se lève et on se casque, moi je valide. Libération, c'est le journal qui a euh, la science euh, du titre, Daft Punk, on se lève et on se casque. Voilà, on se penchera sur les raisons peut-être de cette séparation. Et puis là où Libé est très fort, c'est qu'ils ont réussi à mixer, alors pour le coup c'est vraiment le bon mot, cette actualité avec les manifestations. En Algérie, je vois quelqu'un, euh, Lucas HZ de GR, qui me souligne que le titre sur le Irak est bien trouvé. Le Irak, c'est quoi Ce sont justement ces manifestations en Algérie. Algérie, Irak, one more time. Voilà, clin d'œil, bien sûr, à Daft Punk, avec des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues, ou plutôt redescendues dans la rue du pays lundi. Beaucoup d'actualités internationales ce matin avec des papiers extrêmement bien faits. On va apprendre plein de choses et surtout, on va tout comprendre. Voici euh, le papier sur euh, les manifestations en Algérie et le papier sur Daft Punk. Encore un autre bon titre. Moi, j'applaudis. French Touch. Final, touche finale, French Touch, ça donne French Touch, final. Libération, les meilleurs en tout cas pour les titres. Euh, le Figaro se penche sur euh, la décision prise à Nice. Face à l'épidémie, Macron choisit le pragmatisme. Le Figaro valide, plutôt on le verra. Mais ce qui m'a intéressé dans le Figaro, c'est oh, encore de l'actualité internationale. Ça arrive comme ça. Les meilleurs papiers ce matin sont sur l'actu à l'étranger. Le Mexique, oasis pour touristes fuyant les restrictions sanitaires. Eh ben, C'est étonnant, c'est étonnant. Euh, et c'est hyper bien écrit euh, c'est Alix Hardy euh, qui est peut-être la correspondante euh, du Figaro là-bas euh, Mexico et Puerto Vallarta vous savez quoi je vais aller voir tout de suite sur Twitter parce que euh, euh, est-ce que, est que je peux vous faire ça en vous bougez pas une petite curiosité vis-à-vis -vis de ces journalistes parce que son papier est super hein, Twitter, pof, je suis sur mon compte avec un peu de chance bon allez allons-y, enfin, je vous fais ça en direct hein comme toujours, normalement si, si je vais là tac c'est normal ça marche pas, il y a un petit réglage à faire ah oh là là mais je suis devenu tellement euh, ingénieur bac plus 27 je, je vanne hein. je suis super pas bon sur ces trucs là normalement bon, vous avez Google, ok ok, donc là, ça ça marche et maintenant vous devez avoir mon compte Twitter 3, 2, 1 ok ça marche, alors si je vais sur mon compte Twitter et je cherche cette journaliste qui s'appelle Alixart, Alix quelque chose hop, on va voir si c'est la correspondante peut-être qu'elle est dans le dans le chat, voilà, elle est là, tac, c'est elle, correspondante au Mexique, voilà. Alors c'est très intéressant ça, je ne le, le fais pas par hasard cette petite recherche, pourquoi je fais ça Parce que ça illustre une, une, une façon de travailler d'une partie des journalistes, euh, souvent euh, les jeunes journalistes pour euh, faire leur trou pour trouver leur place dans ce dans ce, dans ce métier qui est extrêmement euh, difficile et concurrentiel, le journalisme. Il y a beaucoup de jeunes gens attirés par cette profession parce qu'ils bah, ont raison. C'est une super... Euh et du coup, pour faire leurs premières armes, se faire remarquer, eh bien souvent partent à l'étranger et deviennent des eh correspondants. Alors, ils sont payés à la pige souvent. Hein. Ce n'est pas des contrats de travail. Ce n'est pas des CDI. Mais ils proposent leurs articles. Regardez là, c'est très intéressant. Alix Hardy, qui doit être une jeune journaliste. Paf, je vais la suivre d'ailleurs. Paf, c'est parti. En direct. Correspondante au Mexique pour le soir. Euh, le soir. Oh, tain, pour moi, c'est belge, le soir. Euh, ouais, voilà, voilà, je me suis pas trompé pour une fois. Le soir c'est belge, Le Figaro, hop, article ici, euh, et euh, le JDD, le jour du dimanche, RFI, Radio France Internationale, excellente radio, j'ai travaillé 5 ans et ça je ne connais pas. Euh, la Tribune de Genève, vous voyez, là vous avez une jeune journaliste qui travaille pour des, des, des médias euh, français, belges et suisses. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et voilà pourquoi Toc, je reviens sur Le Figaro j'ai fait cette petite recherche parce que euh, ça, ça illustre une partie de notre métier voilà, c'est une façon de, de faire ses premières armes donc on se penchera sur cet article passionnant du Figaro sur le Mexique, bravo à Alex pour euh, cette enquête euh, plus anecdotique quoique c'est drôle parce que ça ressemble vachement à, à, à Twitch regardez ce truc euh, c'est de la consommation, les grandes enseignes dans le monde et puis ça commence en France ce rue sur le live shopping donc le live shopping eh ben, c'est du, du téléachat euh, mais pas la télé Hein, sur internet sur euh, internet je, je, je regarde certains commentaires là, sur le sur le positionnement des, 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 des journaux euh, sur internet, voilà, donc là vous avez Cyril Lignac par exemple, et donc euh, bah, on, va, et on vend les produits sur internet, sauf que manifestement il y a un chat c'est des émissions interactives, les internautes peuvent poser des questions et interagir avec l'animateur, ça marche du feu de dieu, ça vient de Chine, ça explose les compteurs, internet achat, exactement, euh, le live shopping, et c'est étonnant parce que ça ressemble vachement à Twitch, mais en mode, bah, je te vends, ma, je te vends ma, ma, batterie de casserole, je te vends ma perceuse, je te vends etc. et ça cartonne, bon ça, ça ressemble à Twitch, euh, ça le, le, le goût du Twitch, ça a peut-être de l'odeur du Twitch, mais c'est pas, pas Twitch, c'est étonnant, hein, c'est étonnant, on ira ça. Euh, oh, je sais que certains sont vraiment intéressés par euh, ce sujet euh, hier c'était réservé au magazine spécialisé maintenant le bitcoin est partout depuis quelques semaines euh, à la faveur de la hausse incroyable du cours de la crypto-monnaie c'est la une de la croix, la percée du bitcoin la croix s'interroge de façon assez intelligente sur le phénomène parce qu'on peut vraiment parler d'un phénomène bitcoin c'est une petite révolution euh, l'opinion l'Opinion, ce journal plutôt libéral Alors c'est intéressant comme positionnement euh, c'est un journal qui est assez jeune, l'opinion Watson vous savez quoi, on va aller voir. Parce que souvent, je dis l'opinion, c'est un journal qui est assez jeune. Puis je vous dis jamais. Je vous dis jamais euh, quand a été créée l'opinion. Vous allez voir, c'est pas très vieux en fait. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que des journaux se, se, se créent en France. Hop, je vous remets la, la petite recherche sur Google ici. Euh, tac, normalement, vous l'avez. Euh, voilà. Et donc le. C'est un, une bonne nouvelle parce que les, voilà, les, les journaux meurent hélas parfois, faute de lecteurs, et parfois ils naissent aussi, regardez. L'Opinion c'est un quotidien français lancé en mai 2013, c'est pas vieux du tout, hein, par Nicolas Bétou, ancien directeur des échos et ancien directeur des rédactions du Figaro. Le journal suit une ligne qui s'affirme libérale, favorable à l'entreprise et europhile, donc ça c'est pour l'explication, et je peux vous dire que c'est exactement ça. Euh, quand vous lisez l'opinion, c'est un journal qui, euh, alors libéral économiquement ou moralement, non, c'est vraiment économiquement, euh, bonne question de, de Darwin Air, c'est un journal qui clairement soutient la liberté d'entreprendre, et vraiment toute l'actualité est passée au crible de ce filtre-là, à savoir, euh, alors c'est contre les trop de mesures administratives, c'est pour la liberté d'entreprendre, c'est pour l'Europe aussi, donc ouais, mais au moins, ça, vous voyez, c'est un journal qui n'avance pas masqué, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de vous... De vous euh, de, de, de vous envier un berlificoté, quoi, c'est vraiment euh, C'est clair. C'est une, une grille de lecture euh, voilà, qui est intéressante parce que complémentaire des autres. Et là, donc je m'arrête pour l'explication de l'opinion. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que l'opinion nous dévoile, nous dévoile... Ça, c'est ma musique de suspense. Le plan secret de la République en marche. Voilà. Pour 2022. Hein, euh, quel est le plan secret de la majorité pour euh, remporter hein, les élections de 2022 Vous l'avez bien compris. C'est l'opinion qui nous révèle des trucs assez étonnants là-dessus. L'équipe, rapidement. Euh, une équipe de malades. Alors, quand on dit une équipe de malades, en général, on, on dit, c'est une Amberlificoté, euh, C'est ma maman qui dit ça. Ouais, me dit euh, Roi Piu. Ouais, mais il y a forte chance que j'ai l'âge de ta maman. Euh, voire que je sois plus âgé que ta maman. Donc, c'est normal que j'utilise C'est euh, ces vieux mots aussi. J'adore la langue française parce que la langue française, c'est les vieux mots, c'est emberlificoté, et puis c'est les nouveaux mots. Streamer hier, donc question pour un champion. Une des questions, il fallait trouver streamer, et il fallait dans la question était évoqué certains noms de streamers français comme Zerator, comme Étoile. Donc c'est ça la langue française, une langue vivante, c'est une langue une langue qui s'enrichit en permanence. Donc moi, je suis contre hein, les, les grognons qui disent « Oh là là là, c'est nouveau mot. » une, une langue, ça se métisse, ça se mélange, ça se nourrit. Euh, et pour revenir au mots, l'équipe, une équipe de malades, alors une équipe de malades, en général, c'est une équipe qui cartonne. Et là, non, non, ils sont vraiment malades. Hein, c'est le, le 15 de France, c'est du rugby. Et il y a plein, plein cas de Covid à tel point que le match contre l'Écosse euh, dimanche est vraiment euh, menacé. Voilà, on lira ça. Et on fera un point aussi sur le championnat de foot de Ligue 1. Moi, je ne suis pas un passionné de, de football, mais je trouve que là, il y a un feuilleton qui est assez passionnant. qu'on euh, Difficile de dire qui sera le gagnant cette année euh, du championnat, le, 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 le vainqueur du, du championnat de Ligue 1. Il y, a, il y a quatre clubs qui se tirent la bourre et l'équipe nous le résume assez bien. Et c'est pas mal comme programme. Vous avez vu, Vous avez vu euh, ce qu'on a ce matin C'est vraiment un joli programme, notamment avec d'excellents articles sur l'actualité internationale. Donc... Euh, euh, le français est une langue vivante, il faut la laisser vivre. Mais, vous, mais, vous, mais bien sûr, mais vous avez raison. Je, et je voudrais, je, je vous passe pas du cirage, mais vraiment, il y a une qualité euh, dans, dans le dans le chat, dans, au niveau des remarques et des interrogations, des, des questions. Mais quel kiff, mais quel kiff de vous lire quoi. Hein, quand je pense que pour certains. Euh, pour certains un peu boomers, euh, Internet c'est euh, euh, vraiment le c'est le lieu du, du grand n'importe quoi. Il y a encore des gens qui pensent ça dans les, dans les débats, parfois on voit les gens, euh, même des intellectuels. Internet c'est voilà, oh c'est n'importe quoi, c'est le, le monde de la violence, de, de l'anonymat, euh, etc. Et ben, je suis désolé, voilà, on est sur internet là. On est sur internet quand je vois la qualité des, co des commentaires, euh, voilà, vous êtes une super communauté. Euh, je vais parler des Punk. Hein, Quelqu'un me dit tu dois parler des Daft Punk loulou. T'as le droit de m'appeler Loulou, tu m'appelles comme tu veux. Certains m'appellent même Monsieur C. Donc ouais, d'Afpunc, qu'on va en parler, bien sûr. Mais euh, qu'est-ce que je disais Oui, donc voilà, je voulais vous remercier parce que la commu, elle est top. On a la commu qu'on mérite, c'est tout. Oh, vous êtes trop gentils. Bon, euh, oh là là, Arrêtez avec tous ces cœurs, arrêtez. Ah, <rire> N'oublions pas les porgues. <rire> bon, les amis pour ceux qui sont là pour la première fois, on va attaquer la presse régionale dans un instant, mais euh, entre chaque séquence, comme ça, là on a vu les unes de la presse nationale, et ben, il y a une tradition ici, c'est de faire un petit café. Parce que le café, c'est mon kiff. Je sais les informaticiens, les spécialistes, les en les, 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 les numériques, ce que je fais, c'est fou. J'ai un café au-dessus de mes claviers, de mes écrans, de mes tout. Oui, je sais. Moi, normalement, j'ai un thermos à Paris. J'ai oublié mon thermos. Donc là, je. On... Qu'est-ce qu'il dit déjà Qu'est-ce qu'il dit déjà étoile Il dit.. On... On aime le danger Non, c'est ça on... Je ne sais plus. On aime ces trucs. Donc, voilà. Donc, café. On fait des petites pauses café. On aime tellement le café ici qu'il y a même une musique pour le café, que voici. Bon café à vous. Ou tout ce que vous voulez, d'ailleurs. Ici, c'est free. Hein. Musique du café les commentaires pendant que je buvais mon café, parce que euh, mon, mon cerveau se féminise de plus en plus. Vous savez, il paraît que les femmes peuvent faire beaucoup plus que les hommes, plusieurs choses à la fois. <rire> je suis assez d'accord, d'ailleurs. Euh, nous, on a un peu de mal, parfois. Et là, je me féministe. J'arrive à faire plusieurs trucs. Donc là, j'ai bu mon café et je lisais vos, <rire> vos commentaires en même temps. Qu'est-ce que je peux dire comme connerie Et donc, quelqu'un me rappelait l'expression euh, toiles c'est euh, « on vit dans le danger ». donc Moi, j'ai fait ça à l'instant avec mon café au-dessus des claviers. Et puis, certains euh, me disaient, euh, me rappelaient une autre expression préférée des toiles que je kiffe, se tabasser les boules. Voilà, euh, 9h30 dans, euh, en France, sur Internet, de manière publique, je l'ai dit, euh, se tabasser les boules, j'adore cette expression. Quelqu'un à l'instant me demandait aussi, je suis en train de préparer la une de la presse régionale pour vous, euh, pourquoi les subs sont pas ouverts, Sub, hein, ce sont les abonnements à ma chaîne Twitch, parce que, Tabasser les boules, ça vous a, fait, ça vous a plu. Hein. Ah ça, ça quand je dis des bêtises, ça vous plaît. Pourquoi les subs sont pas ouverts Pourquoi on ne peut pas s'abonner à ma chaîne Je pense que je suis un petit peu une exception. Euh, D'autant que vous êtes quand même euh, 270 000 abonnés. Euh, bah parce que c'est un choix que j'ai fait au début. Parce que je voulais voir où tout ça nous, nous menait. Je ne pensais pas qu'il y aurait tant de monde. Euh, et puis... Et puis, euh, et puis, et puis, puis peut-être que je suis en train de changer d'avis, peut-être que ça peut être intéressant, peut-être que je vais ouvrir les subs, mais c'est une discussion que j'ai avec mes employeurs, euh, avec euh, France euh, Télévisions, et bon, pour l'instant, on, euh, on, on est en discussion. Voilà, on y va euh, Hop, je vous emmène... Je vous emmène voir la une de la presse en région. Alors, on va découvrir ça ensemble, c'est vraiment euh, totalement interactif. Pour le coup, je ne les ai même pas regardés, moi, ce matin, parce que je me suis occupé des loulous, euh, 4 ans et demi et un an. Donc, euh, le matin, quand ça se réveille, ça y va. Donc, je n'ai pas lu la presse en région, je la découvre avec vous. Et on va regarder ce qui est intéressant. Bon, OK, il y a du foot, OK Tiens, pourquoi cette ferme Tiens, c'est drôle, cette une de bien, du bien public. Alors ça, on est dans la région de Dijon. Je vois la ferme des Tôles. Des Tôles Attends Macron. Alors, il y a un sympathique agriculteur au premier plan, avec ses moutons derrière, qui ont une bonne tête aussi. Je lis, la ferme des Tôles doit accueillir le président de la République aujourd'hui. Bon, ça, donc j'ai encore raté quelque chose. Euh, voilà. Hier, Jean-François Bureau et ses co-gérants étaient en pleine effervescence pour préparer l'événement. Qu'est-ce qui se passe euh, Macron... On va regarder, hein. oh, bougez pas, parce que ça, je n'avais pas l'actu, vous l'avez peut-être, vous. Hop. Ok, Macron, qu'est-ce qui se passe euh, Ferme. Un déplacement sur le thème de l'agriculture Tiens. J'avais pas vu ça. Bon, en même temps, je ne suis pas à France Info en ce moment. Donc. Semaine. Ah ça. Ah Quelqu'un me dit. Parce que c'est normalement c'est la semaine du salon de l'agriculture. <rire> eh bien joué. Voilà. Hop, je vous affiche le. J'ai trouvé un petit article de France 3 là. Ils ont, des, ils ont des bonnes infos en région aussi. Paf, ici, voilà. Et je vous affiche ce petit résultat. Donc, le président Macron en Côte d'Or ce mardi sur le thème de l'agriculture. Euh, donc en Côte d'Or, ouais. Oui, Dijon, ça, 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 ok. Dans une exploitation, et eh bien ça y est. Ah, c'est cette ferme qui est en train du bien public, d'accord. Euh, attendu ce mardi, papa, papa, le ministre de l'Agriculture. Voilà. Ah, merci dans le chat, vous aviez raison. Euh, Quelqu'un me dit qu'il a croisé, qu'il doit être qu'il est dans la région et qu'il a croisé des équipes de sécurité du président hier. C'est ça que je viens de voir à l'instant Ouais, c'est intéressant, d'accord. Euh, cette visite de terrain se tient à la période où aurait dû se tenir le salon de l'agriculture qui représente chaque année un marathon pour Emmanuel Macron, comme chaque président d'ailleurs. Hein. Euh, ok, d'accord. Elle sera une manifestation de l'intérêt de l'attachement du président à l'agriculture, à la situation des agriculteurs. Ok, bah ok, on a compris cette actu. Et donc en une du bien public ici, je vous remets la une. On a donc cette ferme que va visiter le président Macron. Euh, McFly et Carlito, euh, ouais, on en a parlé. On en a parlé hier, hein, McFly et Carlito. Je vois la question dans le chat. On continue. Euh, euh, tout, 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 Ok. Ouais. Alors je ne vous montre que non pas que toutes les unes ne soient pas intéressantes, c'est pas ça, mais que les choses euh, nouvelles, les choses dont on n'a pas parlé encore en l'actualité, c'est ça aussi, c'est... Euh, ne pas ressasser sans arrêt les mêmes choses. Voilà. Euh, bon bah, oui. Alors ça, euh, on n'est pas dans la région de Nice, bien sûr, mais je pense que ça va faire la une de pas mal euh, de journaux en région. Pourquoi Parce que d'autres régions pourraient être concernées bientôt. Elle est intéressante, cette une du courrier Picard. Premier confinement local sur la côte d'Azur. Nice et le littoral des Alpes-Maritimes, département le plus touché en métropole, vont être strictement confinés pour deux week-ends au moins. Et pourquoi le courrier Picard face à une là-dessus Parce que d'autres régions, notamment dans le nord, notamment dans l'est, notamment en région parisienne, pourraient être concernées par des mesures locales, bien sûr. Euh, et donc, euh, voici pourquoi d'autres journaux s'y intéressent. <rire> Excellent, j'adore quand l'actualité me donne raison. Mais qui est en mode melon. Le Dauphiné Libéré, là on est du côté de Grenoble. Qui après Nice eh, C'est la question. Est-ce que d'autres villes vont être concernées par des mesures spécifiquement régionales Ce n'est pas impossible. On lira des articles là-dessus dans la presse nationale, notamment dans le Parisien ce matin. Le Dauphiné Libéré se demande donc qui après Nice bah, Beaucoup de une sur cette question, j'en étais sûr. De toute façon, c'est normal. Le confinement en mode local, les dernières nouvelles d'Alsace, rappellent ce matin que c'est une première en France métropolitaine le confinement limité à un territoire. C'est vrai, alors il faut rappeler que du côté de Marseille, il y avait une mesure qui était très mal passée d'ailleurs. Hein, euh, euh, Marseille où il y avait une décision concernant les bars et les restaurants que pour Marseille. Oh, là, il y avait une levée de bouclier sur le plan local. Donc, mis à part cette exception, oui, c'est une grande première. Donc, un confinement en mode local. Euh, il concernera les résidents du littoral des Alpes-Maritimes lors des deux prochains week-ends. Euh, il y a d'autres mesures, mais c'est la principale. Voilà. Une mesure imposée par une situation épidémique locale catastrophique qui aura valeur de test, comprenez, pour éventuellement d'autres régions. Donc, une des DNA là-dessus. Hop, regardez. c'est pas une sur deux, mais beaucoup quand même. Hein. Confinement local, c'est parti. Je crois reconnaître euh, derrière son masque, euh, au premier plan, Olivier Véran. Euh, le ministre de la Santé, euh, sur la promenade des Anglais. Mais oui, c'est sûrement ça, puisque je, je crois connaître également Christian Estrosi, le maire de Nice, euh, au deuxième plan, toujours avec son masque confinement local. Donc c'est parti. Les Français sont avertis, écrit la dépêche du midi. Là, on est du côté de Toulouse, de l'autre côté. Si le gouvernement veut éviter par tous les moyens un reconfinement général, eh bien, il ne s'interdit plus euh, de prendre des mesures de restriction locale, exemple dans les Alpes-Maritimes. Euh, on continue. La presse en région. Bah ouais, la galère de la pause d'âge, bah ouais, c'est en mode Covid, tu m'étonnes. Resto fermé, café fermé, donc on mange dehors. Ouais. Mmh. Beaucoup de salariés sont dans l'obligation de trouver des solutions de réplique pour déjeuner. Les bancs publics, les voitures sont les abris de ces naufragés, j'adore, de la pause de, du midi. Voilà. Euh, bon, en ce moment, il fait plutôt bon, d'ailleurs. Il fait beau ici, d'ailleurs. là. C'est terrible. Je ne sais pas si vous avez euh, une belle météo aussi, mais derrière moi, c'est une tuerie, euh, la montagne. Et puis, il y a une nouveauté. Que rappelle l'éco-républicain Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis une semaine, le ministère du Travail autorise les salariés à manger à leur, porte, leur poste de travail. Depuis une semaine, il est autorisé de manger sur son ordinateur, en faisant attention. Et là, on apprend qu'avant, c'était interdit. Bah ouais, Je crois que dans le Code du Travail... Dans un règlement de ce type, eh bien en fait, euh, une entreprise doit, euh, doit mettre à disposition de ses salariés un local hein, pour manger, qui peut être une cantine ou un local euh, dédié. Et normalement, on n'a pas le droit de manger sur son poste de travail. C'est plus pour protéger, d'ailleurs, je pense, les salariés dans l'esprit, en leur proposant des conditions décentes pour manger, euh, plutôt que les emmerder, passez-moi l'expression. Et là, depuis une semaine, eh bien, y a, on, on peut manger. Hein, on peut manger euh, voilà. Euh, on n'est pas des Anglais, on mange à table, merde me dit quelqu'un, Ah, je vous adore, <rire> on n'est pas des Anglais, on mange à table, allez ah, c'est les les pauvres Anglais là, ils ont bien des malheurs. Voilà. Depuis une semaine, donc on a le droit de manger, hein, c'est exceptionnel. Euh, voilà. Oui, il faut un endroit avec table et chaises et de micro-ondes. On doit me dire Meltox 9, de quelqu'un qui connaît plus la loi que moi. Voilà. Et s'ils ne proposent pas de locaux, ils doivent donner de l'argent type ticket restaurant. Voilà pourquoi ce, ce stream est intéressant parce que c'est pas moi seulement qui vous parle de l'actualité, c'est vous aussi. Voilà, avec plein d'infos et des précisions que vous me donnez. Donc la galère, la, la galère de la pousse tu vois, une un peu anecdotique et en fait qui ne l'est pas du tout, hein, qui renvoie des choses euh, importantes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ce matin aussi Oula, Ça c'est des titres un petit peu... Je, je clique et je me dis qu'est-ce que je vais trouver Regardez, je vois « Elle accouche d'un bébé qu'elle n'attendait pas ». Là c'était clair. « Elle accouche d'un bébé qu'elle n'attendait pas ». Alors là, là c'est un peu intriguant. Et, ben, et l'histoire est incroyable. Et je sais que ça arrive ça. Regardez. Alexia, donc c'est la jeune femme à gauche là. Le petit garçon, la petite fille se... Ce... Euh, sont en pleine forme. Alexia ne s'était jamais rendu compte qu'elle était enceinte jusqu'au jour où elle a accouché. Oh Inattendu, cette naissance fait aujourd'hui le bonheur d'Alexia et de Maxime le papa. Donc c'est pas. Alors certains disent déni de grossesse. Ça semble. Alors est-ce qu'on est dans le déni de grossesse parce que manifestement euh, ils ont l'air très heureux. Euh, donc c'était pas une. C'était pas une... manifestement forcément une une non volonté d'enfant mais euh, je sais que parfois euh, parfois il y a des grossesses qui se développent de façon un peu étrange et, euh, et, et la maman ne présente alors il y a le déni de grossesse hein, ça c'est autre chose euh, mais il ne présente aucun signe clinique de grossesse et ben manifestement euh, voilà alors là, est -ce est, voilà est-ce est -ce que c'est voilà est-ce est-ce que c'est vraiment un, pour vous c'est un déni de grossesse voilà c'est le terme scientifique d'accord ok ouais bon étonnant bon en tout cas à la l'une de l'Est Éclair cette histoire Oh là, là j'ai presque envie d'aller voir quand même, si je ne peux pas vous trouver des infos là-dessus, pour voir si cette histoire est un petit peu particulière quand même, euh, rapide, allez, je vais essayer de me dépêcher. Euh, j'ai un petit logiciel qui me permet, Alors je ne sais pas si je suis abonné à L'Esté Clair, euh, parce que je suis abonné à plein de journaux, hein, tu m'étonnes, pour essayer de vous, vous lire un peu. Est-ce que j'ai l'Est Je vais le savoir en quelques secondes, ne bougez pas. Et auquel cas, on ira voir, Ben quelle est cette histoire un peu étonnante là J'aurais pu vous le proposer avant, mais je me suis occupé des enfants ce matin. L'Est éclair. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai Je l'ai Je l'ai, on, on va en savoir un peu plus. Voilà. Donc, elle accouche d'un bébé qu'elle n'attendait pas, je vous relis. Euh, Alexia ne s'était jamais rendu compte qu'elle était enceinte jusqu'au moment où elle a accouché. Inattendu, cette naissance fait aujourd'hui le bonheur d'Alexia et de Maxime, le papa. On va page 16. Regardez, regardez la vitesse de Claire. Tac, page 16, on est page 16. Ignorant être enceinte, elle accouche chez elle. Précision euh, le petit Athème, hein, c'est le prénom de l'enfant a plus que surpris ses jeunes parents voilà, euh, Alexia et Maxime ils, ont ils sont mignons tous les deux, ils ont l'air très heureux en tout cas, ne s'attendaient tout simplement pas à le voir débarquer dans leur vie. De quoi s'agit-il Je vous lis l'article rapidement pa, 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 hein. lui, alors, lui il est éducateur sportif elle, elle travaille, ils sont tous les deux salariés elle, elle travaille comme caissière voilà. elle, elle fait chaque jour 45 km pour s'y rendre Donc, euh, ouais, évidemment jamais arrêté de travailler parce qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte ta 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 ta... Alors, elle, 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 elle explique. Je cite, je n'ai jamais été malade, je n'ai jamais consulté un médecin durant plusieurs années. Ah, ok. Mon cycle menstruel n'a pas été modifié. Donc, ben. Euh, pas de test de grossesse, parce que euh, la, la, la jeune femme continuait à avoir ses règles, manifestement. Euh, la veille, je faisais encore la fête avec des amis. Bon, ben, on espère que c'était une fête pas trop euh, quand même. Hein euh, le jour de la Saint-Valentin... C'est quoi cette histoire, le jour de la Saint-Valentin Non Le jour de la Saint-Valentin, donc, Alex... C'est incroyable, est... Alors là, là on, a, on, a, on a le gros lot, là. Je vais... Le jour de la Saint-Valentin, Alexia a subitement ressenti de fortes douleurs dans les reins. J'ai appelé ma copine Léa pour qu'elle me conduise aux urgences. Au moment de partir, j'ai senti le besoin de pousser. Mon ventre s'est mis à grossir. Et à ma grande surprise, je me suis allongé sur le sol, au beau milieu du salon. Léa m'a rassuré, m'a dit à plusieurs reprises de pousser. Ça s'est passé très vite, guère plus de cinq minutes. Cette histoire de malade. Entre le moment où elle a compris qu'elle était enceinte, c'est comme, comme Jésus me dit ses bras saupis. Voilà. Euh, entre le moment où elle s'est rendu compte qu'elle était enceinte et le moment où elle a couché cinq minutes, les amis. Voilà. Euh, L'arrivée du bébé à 8h08 n'a pas seulement étonné cette dernière. Pour autant, malgré sa grande surprise, Maxime, le conjoint, est resté très calme euh, au fait, t'es papa, hein, chéri, depuis 5 minutes, voilà, je, je, tu le savais pas, je le savais pas, moi non plus. Il a rapidement appelé les sapeurs-pompiers qui sont, qui sont venus très très vite. Ils ont été euh, tous les deux, la maman et le bébé, transportés à la maternité de 3. Le docteur, vous aviez raison, le docteur m'a dit qu'il s'agissait d'un déni de grossesse. Un phénomène très rare. Notre fils, Athème, euh, presque 3 kilos, hein, 2,990 kg, c'est un très beau bébé, 48 cm, est devenu une star à la maternité les soignants sont venus m'ont posé beaucoup de questions, tu m'étonnes. Voilà. Voilà. Mais euh, voilà, bon, mais il y a voilà. Bon, et ben et ben c'est et, et c'est un déni de grossesse. C'est incroyable. Et vous et vous semblez beaucoup plus au courant. Que moi de, ce, de cette possibilité donc je, moi je pensais que le déni de grossesse c'est quand euh, quelque part la femme savait qu'elle était enceinte et qu'elle se refusait à cette idée, elle bloquait tout hein, enfin, psychiquement et que son, du coup il n'y avait pas de transformation au niveau de son corps et je, et je ne savais pas je ne savais pas, eh bien, que dans ce cas qui semble être, euh, c'est pas un refus d'enfant et eh bien on pouvait avoir une grossesse qui se développait, 3 kilos l'enfant hein, euh, mais sans, sans que la, la maman se rende compte bon écoutez, je compte, ouais, la presse en région la presse en région, c'est plein de choses. Hop, je, je reviens sur. Euh, tac. La presse en région, c'est plein de choses. Euh, de l'actualité nationale, de l'actualité internationale. Il y a aussi des choses très intéressantes. Et, euh, et des histoires assez étonnantes comme ça, parce que ça nous permet d'aller. Euh, hein, moi, j'ai pas vu cette, cette histoire dans le Parisien, dans Libération, dans le Figaro, euh, ce matin. Bon, hop, je, on revient à la une de la presse en région. Alors, ça, c'était vraiment une grosse surprise, cette une. Ah, ça aussi, regardez. Il a survécu au Covid. Oh, bah, tout... Ah oui, j'allais dire qu'il est, tout... tout... est tout jeune, ce maire. Donc ça n'est rien, mais non. Euh, L'Est républicain, il a survécu au virus, plongé sept jours dans le coma. Christopher Varin, 34 ans, jeune et nouveau maire de Varangéville, a survécu euh, au Covid. Il témoigne. Eh bien, chapeau, monsieur. Sept jours dans le coma. Euh... OK. Et on a beaucoup de choses étonnantes. En une de la presse en région ce matin. Oui. Okay. Tiens, encore le nuage du Sahara, c'est drôle. Hein, ce phénomène météo, euh, euh, j'ai l'impression qu'on le qu voit de plus, plus en plus souvent en France, hein, les particules de sable euh, du Sahara qui viennent jusqu'à nous euh, par euh, les vents, et manifestement ben, les Pyrénées-Orientales, puisqu'on avec l'indépendant catalan, vient de vivre à nouveau le phénomène. D'ailleurs, euh, un matin comme ça, euh, beaucoup de beaucoup de, 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 de départements en France étaient concernés. Vous m'aviez envoyé plein de photos. On avait vu ces photos assez hallucinantes de ciel totalement jaune. C'était vraiment euh, intéressant. Euh,
1: ouais.
0: Hum. Ouais. Cette une m'interpale. L'indépendant du Louanais et du Jura. Le handicap, un frein à l'emploi. Le handicap, un frein à l'emploi. C'est vraiment une question C'est euh, vraiment une question Le handicap un frein à l'emploi On sait que notre société n'est pas inclusive, n'intègre hein, pas les, les personnes handicapées. On sait qu'il y a des efforts. De, y a, un, on va dire qu'on fait de plus en plus d'efforts, mais on est très loin euh, de... D'inclure les personnes en situation de handicap qui sont son très nombreuses dans notre pays, et alors, alors même qu'on sait que le marché du travail, l'emploi, est la meilleure façon euh, d'insérer quelqu'un dans notre société. Donc le handicap a frein à l'emploi. Je pense que l'indépendant du douanais et du Jura est faussement naïf, mais évidemment, ça l'est. Euh, et c'est à déplorer, c'est à critiquer. Et il faut, il faut bosser là-dessus. Euh, ok, on continue. Pardon pour ce petit coup de gueule. Euh, bon, ok. Euh, le, ah, Loulou mais eh oui, le. Ah, bah c'est normal. Midi libre, Montpellier. Voilà. Je lis un petit peu les commentaires. Voilà, voilà ma, ma soeur, euh, Ogi, pardon, ma soeur handicapée visuelle a énormément de mal à trouver du travail malgré un bac plus 5. Vous voyez, c'est un notre société est l'une des plus inclusives au monde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des efforts, mais je dis qu'on est loin de ce qu'on devrait, euh, de qu devrait faire. Voilà. Euh, ma soeur handicapée visuelle a énormément de mal à trouver du travail malgré un bac plus 5. Voilà. Alors évidemment, bon bah, c est, c est, euh, certains estiment que euh, c'est facile ce que je dis. Un hein, Kefa 813, moi j'accepte ton propos, tu as le droit de penser ce que tu veux, et en plus tu l'exprimes très correctement, tu dis « il pète des portes ouvertes ». oui. Oui, effectivement, j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Mais je pense que plus on enfoncera de portes ouvertes, et plus on mettra la pression sur nos gouvernants pour faire avancer la situation, et, euh, et plus ça se débloquera. Donc enfonçons ce genre de porte ouverte, même ensemble avec toi, si tu veux. Euh, Tiens, alors je, je pète des portes ouvertes, mais on me dit quand même dans le chat, j'ai dû mentir sur mon handicap, sinon je passais même pas l'entretien. Voilà. Euh, je... Ouais. Ouais. Mon ancienne société a refusé un mi-temps, me dit Limoges, un mi-temps thérapeutique m'a poussé à la sortie via un licenciement pour inaptitude physique, voilà. Ouais. Ma maman travaille. Euh, Zoé, Zoën... il y a plein de, de consonnes, je vais, je vais, je vais pas lire ton pseudo, hein. j'essaye. Je Zoé un truc comme ça, euh, magnifique pseudo. Ma maman travaille dans l'insertion professionnelle des déficients intellectuelles. Aujourd'hui, 0,6% des entreprises standards accueillent des déficients alors qu'on estime que les mêmes entreprises pourraient accueillir jusqu'à 6%. Donc, Pour rebondir sur le commentaire tout à l'heure, il n'est pas impossible que j'enfonce des, des portes ouvertes. Mais tu sais quoi euh, Ça me fait... Tiens, ça me fait super plaisir de les enfoncer. Et puis... Hein voilà. Il y a des commentaires vachement intéressants. Je ne lis pas tous vos témoignages sur le handicap et le travail, mais c'est intéressant. Je reviens à la une du, du Midi Libre. Euh, Montpellier, donc... Loulou, bah, Loulou c'est qui, Loulou C'est Louis Nicolin, c'est pour ça que c'est la une de, de, de Montpellier. Hein, euh, mythique entraîneur de, de football. Euh, euh, c'est ça, hein, Loulou Putain, j'ai un doute. Louis Nicolin, je suis tellement nul en foot. Allez, on y va. Louis Nicolin, c'est parti. Oh là là, ça me détienne le football, la honte. J'en sais un minimum pour ne pas raconter trop de craques craque à l'antenne, mais oh, je suis tellement mauvais est... Hein il est... Je sais qu'il est mort il n'y a pas longtemps. Euh... Alors, c'est quoi son parcours Tac, on y va Toc, toc. Louis-Nicolin, il est là. Donc, je sais qu'il est parti il n'y a pas longtemps. Euh... Tout de mort le, en 2017, j'aurais dit plus, plus tôt, entrepreneur français, dirigeant du groupe Nicolin, euh, figure montpelliéraine emblématique, président du Montpellier HSC de 74 jusqu'à sa mort. C'est euh, pour ça qu'on est vraiment avec une figure du monde sportif, d'où cette une qui nous dit quoi qu'il aura son musée. Euh, les fabuleuses collections, c'est vrai que je, ça je sais, il a... Il a accumuler des collections euh, de maillots notamment mais pas seulement euh, de plein d'objets en lien avec euh, Montpellier avec le sport et avec le football et eh bien ces fabuleuses collections aujourd'hui euh, conservées dans un, dans un endroit et eh bien seront visibles du grand public au grand public pour le grand public en 2024 ou 2025 dans le futur stade à à quoi P -Rolles, P -Rolles. Euh, Son fils Laurent évoque pour la première fois le projet ok c'est la une du Midi libre on est à Montpellier tout ça est euh, logique. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Nice matin, bah oui, alors euh, s'il y a une, une qu'il faut lire ce matin en presse en région, c'est bien sûr Nice, totalement concernée par euh, ces dernières mesures sanitaires annoncées hier à la mi-journée par le gouvernement. Donc hein, un confinement que pour les Niçois, que pour les habitants de la région le long du littoral. Confinement pour les deux prochains week-ends. Oh le monsieur il s'arrache les cheveux là. confiner le casse-tête. Euh, elle n'a pas été un peu jouée, cette photo, quand même, parce qu'elle est vraiment parfaite. Le détail des nouvelles mesures sur la côte d'Azur. D'accord ou pas, les azuréens doivent s'adapter. On détaillera ces mesures tout à l'heure dans la presse euh, nationale. Euh, on continue. Paf. Okay. Ah ben bah voilà. Maintenant, je sais de quoi je parle, puisqu'on s'interrogeait tout à l'heure. Euh, beaucoup de d'articles euh, sur euh, la situation paysanne en France, puisque on est dans la semaine où on aurait dû se dire le salon d'agriculture, évidemment, ça n'est pas possible. Euh, donc, une de Ouest-France, la Bretagne, c'est une terre, euh, bien sûr, agricole, euh, notamment, ces agriculteurs sans cesse contraints de s'adapter, qu'écrit le journal à ce propos. Hop, je zoome un petit peu. Le monde agricole français s'est profondément transformé en quelques décennies, c'est vrai. Ces changements vécus au plus près par André Pochon, c'est le monsieur au premier plan, 89 ans, mais il ne les fait pas. Hein. Défenseur d'une agriculture durable et par la famille Legrand, euh, qui produit du lait depuis quatre générations dans euh, sa ferme du Calvados. Toc, ça, c'est la lune de West france ce matin. Confinement, juste le week-end ou toute la semaine à Nice Je te confirme, confinement que le week-end, que deux week-ends. Certains s'interrogent ce matin pour savoir si ce sera suffisant, mais bonne question. West france c'est pas qu'à la Bretagne Ouais, ça déborde un peu, ouais. C'est pour localiser, hein. C'est pour dire que c'est pas Nice, que c'est pas le nord. Alors, si, si à chaque fois, il faut que je donne exactement la zone géographique... Oh là là oh. Eh, tu, dois, tu dois, pas être facile, toi, la maison. Ah non, les yaourts vanille, c'est au deuxième étage, là, du, du réfrigérateur. Non, non là, là c'est pour le les, ce au chocolat. Non, il faut pas que ça dépasse. Eh, sérieux,
1: quoi Sérieux hein <rire> Attends, La Bretagne, la west france c'est pas que la Bretagne. Oui, c'est vrai. Oh. Allez,
0: on va lui faire plaisir à l'ami du, du yaourt. Excuse-moi, je, je me moque facilement, mais si je peux pas dire que West France, c'est un journal breton. Franchement, on n'a plus le droit à ce genre d'approximation, mais je vais passer ma vie à prendre des précautions de langage. C'est ça que je veux dire. Allez, West France, allez, pour te faire plaisir. West France. Alors, West France, est un quotidien régional français, édité à Rennes. Bon, Rennes, c'est où C'est Rennes. C'est en Bretagne. Vendu dans les régions de l'ouest de la France. Bah oui, c'est vendu sans doute un petit peu en Loire-Atlantique aussi. Ainsi qu'à Paris. Il est aussi vendu à Paris, d'accord. Mais où est-ce qu'il est lu principalement Choupitou. Hein c'est en, en Bretagne, oui. Alors, un petit... Ah, mais t'es peut-être peut un habitant de Nantes ou de la Normandie, voilà. Mais voilà, pardon, je, 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 je m'excuse parce que la vanne était facile. Euh, voilà. Je, la vanne était un peu facile. Je, je, je me suis laissé aller. Pardon. Donc, le journal de l'ouest, on va dire. Voilà. Hein <rire> Désolé, pas dû me moquer. Elle était facile la vanne sur le, sur le, le frigo. La fin des cambriolages, qu'est-ce que c'est que cette une Ah, il y a des titres, ils sont forts quand même. Il y a des titres, hein, as, envie, as envie de lire. Hein, as envie de lire. Euh, et parfois, t'as envie de lire parce que c'est intéressant. Euh, Souvenez-vous, le déni de grossesse qu'on a vu tout à l'heure. Le petit bleu d'Agen, domicile, la fin des cambriolages. Qu'est-ce que c'est que ça Le nombre de cambriolages est en baisse continue depuis 4 ans. Alors moi, je, je sais que pendant la crise sanitaire, les cambriolages ont énormément baissé. Les gens sont chez eux. C'est beaucoup plus difficile de cambrioler. Euh, mais je ne savais pas que c'était le cas depuis 4 ans. Le Petit Bleu d'Agen nous le dit. Alors, le Petit Bleu d'Agen, c'est un journal a priori dans la région d'Agen. A priori. Ça déborde peut-être un peu. Je dis ça pour le monsieur tout à l'heure. Hein. Ça déborde peut-être un chouïa. Hein. Mais ça s'appelle Le Petit Bleu d'Agen. Voilà. Je dis ça juste pour ne pas me faire engueuler. Donc ça baisse depuis 4 ans de manière plutôt impressionnante. Mais pour les habitants de la Jonelle, le ressenti est quelque peu différent. Et nombreux adhèrent à différents systèmes pour se protéger. La fin des cambriolages. Tiens, c'est étonnant, ça. En tout cas, ça baisse depuis 4 ans, ça, je ne le savais pas. Bon, qu'est-ce qu'on a encore Bon, là, il y a un travail sur des chantiers, des rocades. Tout ça, je vous raconte pas tout, quand même. Hein, sinon, on va y passer la journée. Euh... Mais où sont les lingots Il oh, y a plein de titres accrocheurs, ce matin, Presse-Océan, dans la région de Nantes par là, ça déborde peut-être un petit peu. et tu Mais où sont les lingots Ah, c'est l'affaire Troadec. Ah, c'est le... Il y a quatre ans, débuté l'affaire Troadec, accusé d'avoir tué quatre membres de cette famille. Hubert Kawi saint continue d'évoquer un mystérieux magot. Bon, on viendra une fois sur cette histoire parce que là, on n'a pas fini. Bon, ça on en parlait hier, j'ai été surpris hier par le nombre de une de la presse en région sur cette polémique euh, hein, sur les, les, les menus sans viande, puisqu'à Lyon, la municipalité écologiste a décidé pour des raisons et euh, c'est est ce qui est avancé, hein, pour des raisons de, 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 de parce que c'est plus pratique. Euh, des menus sans viande, donc pas sans protéines, mais avec du poisson et des œufs. Euh, pourquoi sans viande Parce qu'en en fait, ils euh, ont décidé de mettre un menu unique. Parce que comme euh, en, en situation sanitaire, c'est plus simple de faire un menu unique plutôt que plusieurs menus, ils ont décidé un menu sans viande. Pourquoi Parce que euh, parmi les enfants, il ben, y en a beaucoup qui ne mangent pas de viande donc, quand on fait un menu unique, bah, ils se sont dit, bon, bah, ça c'est logique, on fait un menu sans viande, avec du poisson euh, et, et, et des œufs, parce que c'était plus pratique pour eux. Oh là, la levée de bouclier On a vu, euh, une hier ensemble, une ribambelle de une là-dessus, sa polémique de partout. Euh, alors, c'est vraiment une polémique euh, politique, hein, puisque c'est une, une municipalité écologiste. Alors, euh, il y a plusieurs, plusieurs, euh, euh, plus, plusieurs, euh, plusieurs élus euh, qui, qui sont tombés... De, 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 dessus à bras raccourcis sur cette décision euh, les, des représentants du monde agricole aussi, bah oui, pas de viande à la cantine pas de viande à la cantine euh, voilà. donc comment on est arrivé là, cette polémique euh, je vous lis donc les, les quelques mots du progrès de Lyon dans la région de Lyon, à peu près la louche hein. euh, Éleveurs en colère devant la préfecture pluie de réactions nationales et locales, et finalement retour annoncé de la viande à la cantine, ah bon ah bah j'ai loupé un truc la viande est revenue. Ah bah ça y est. Bah, la viande est revenue. La viande, est, finalement ils sont revenus en arrière. Bah, comme quoi. C'est fou hein, la polémique. Euh, viande. Je, viande Lyon. Oh là là, vous, vous avez vous aviez info, vous Il y a certains qui disent victoire dans le chat. Viande Lyon. Elle est revenue. Voyons. ouais. J'ai je, je, l'impression qu'il y a eu un petit recul là. Ouais. Ouais, alors l'article, je suis là, il n'est pas. Ouais. Est-ce que vous avez, avez l'info ou quoi sur.. Euh... L'ancien voilà. maire avait pris la même mesure, mais là, comme c'est les verts, ça crée la polémique. C'est de... très, très bien... Oh là Essayez au parfum Testez sa formule à base d'eau toute... Merci les sites d'infos. Euh, effectivement, c'est très bien résumé, puisque Gérard Collomb avait pris la même, la même décision euh, du menu unique, euh, sans viande, et ça n'avait provoqué aucune polémique. Mais là, c'est une municipalité écologique. Donc euh, voilà, Bon, on viendra là-dessus. En tout cas, euh, ça continue. Comment on en est arrivé là explique le progrès de Lyon ce matin. Paf, on continue. Alors. À qui le tour eh bien, Je crois que c'est une interrogation toujours sur le confinement euh, de Nice hein, pour deux week-ends. À qui le tour Quelles seront les, prochains, euh, les, les prochaines régions ou les prochains départements concernés seulement de Monde la Provence hein, du côté de du côté hein, de <rire> Marseille. Ça, je tiens une vanne, je ne vais pas la lâcher pendant tout le stream. On continue. Mmh. Pourquoi une amende record pour euh, ces discounts Tiens. Euh, défaut d'information aux consommateurs, nous dit Sud-Ouest. Le numéro 1 français, dont le siège était à Bordeaux, vient d'être condamné à une amende de près d'un million d'euros. Daft Punk, je vais en parler, bien sûr. Euh, les amis, vous inquiétez pas. Voilà, oh vous demandez beaucoup de Daft Punk ce matin. Euh, c'est juste que là, on est avec la presse régionale, donc ils n'ont pas trop mis de Daft Punk. Mais c'est la une de libération ce matin. Si tu restes avec nous quelques minutes, on vient de commencer. Ah, hein. oh, quoi, okay, il est déjà 10 heures euh, Eh bien, on va parler de Daft Punk, bien sûr. Amende record. Record pour CDiscount, 1 million d'euros pour défaut d'information aux consommateurs. Alors, ça, c'est vraiment étonnant. CDiscount, je n'avais pas l'info. Hop, on va, voir, on va voir ça ensemble. Je vous mets sur l'excellent site franceinfo.fr. Tac, euh, l'amende administrative de 986 432 euros infligée fin 2020 pour défaut d'un récapitulatif récapitulatif de commande concernant l'abonnement Cédiscount à volonté. Ok, C'est une histoire de manque, manque d'informations. Euh, C'est la, la direction départementale de la protection des populations qui a infligé cette, cette amende. Énorme quand même. Hein. Ok. L'amende porte sur un abonnement d'un an permettant aux internautes d'avoir des frais de livraison gratuites. Tiens, ça, ça me rappelle un autre système, ça. Une formule était payante d'emblée au prix de 29 euros, permettait aux internautes d'avoir un récapitulatif de leur commande, mais une autre formule offre portant sur une période d'essai gratuite pour le même service et qui devenait payante au bout de 6 jours en cas de non-désistement ne fournissait pas aux consommateurs un récapitulatif de leur commande. Et manifestement, manifestement c'est tout simplement une obligation euh, légale. D'où cette amende. Euh, ça l'est, hein. C est, c est, voilà, on, peut, on peut le regretter, mais on peut se dire aussi qu'en France, il y a des, des garde-fous pour qu'on euh, bah qu ne fasse pas n'importe quoi. Allez, on touche à la fin de la, la presse en région. Ça veut dire qu'on va approcher notamment de, de Daft Punk. Et pas seulement, il y a des choses dans l'actualité internationale totalement passionnantes ce matin. Hop, l'union de Reims. La promenade des Anglais n'a jamais été autant à, à la une. Hein. Regardez cette image, il pas les masques. On penserait vraiment que ce serait... Euh L'été, il, il y a quelques années. Bon, mais là, les masques nous disent que la photo a été prise quand même récemment. L'Union, dans la région de Reims, euh, le confinement local testé à Nice. Week-end sous cloche, c'est la une de Var matin. Oh là là Dunkerque après Nice, pour ce reconfinement local, se demande la voix du Nord. Vosges matin également sur cette décision des autorités d'un reconfinement local provisoire pour deux week-ends. Voilà, on voit, intéressant, hein, euh, la une des une de la presse en région ce matin, ça nous a permis de voir qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'interrogations autour de cette euh, décision euh, euh, de reconfiner localement pour deux week-ends euh, la région de Nice. Et puis on a vu des histoires assez incroyables comme ce déni de grossesse. Les amis, il est euh, 10h, on a passé les unes de la presse nationale, on a vu pour ceux qui n'étaient pas là aux, aux alentours de 9h, 9h15, on a vu les unes de la presse nationale, on a vu les unes de la presse en région. Maintenant on va revenir à la presse nationale pour détailler un petit peu les articles et ils sont assez euh, passionnants, notamment beaucoup d'articles mais tellement intéressant sur, euh, sur l'international, vraiment des sujets hyper sympas. Bah, pour ceux qui nous rejoignent, là, vous, vous avez manqué que la presse régionale, donc on va pouvoir repartir à l'assaut de la presse nationale. Juste après ce, café, musique du café. Je vois quelqu'un à, 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 à l'instant dans le chat qui me disait « changement de décor bah ».« Alors, t'étais pas là hier, t'étais pas là avant tu t'étais où, t'étais où ?»« Je suis à la montagne. Eh »« Et oui, eh oui, je suis un privilégié. » Je le sais, je suis un privilégié. Euh, voilà. Ma famille avait vraiment beaucoup, de, a très envie de s'aérer. Donc, on a trouvé une petite loque pas chère à la montagne. Il n'y a pas de remontée mécanique, on s'en fiche. On respire. Euh, je prends plus mes médicaments euh, pour, pour l'asthme. Euh, Dès que je quitte Paris, c'est marrant, je respire mieux. C'est bizarre, hein c'est très bizarre. Hein Dès que je quitte Paris, je prends, j'ai plus besoin de prendre mes médicaments euh, pour lutter contre la pollution atmosphérique. On se demande pourquoi. Et en fait, pourquoi je vous dis tout ça C'est parce que bah, pour ceux qui n'ont qu pas admiré la, la vue, les amis, je vous emmène. Je vous emmène. Bon, j'ai beaucoup de chance, je le sais. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de vacances. Je voulais me faire plaisir. Ne Vous inquiétez pas, la, la caméra va mettre un petit peu de temps à se régler, mais il y a un moment où vous allez admirer. Bon, là c'est blanc, hein c'est c'est blanc parce qu'il y a un soleil de malade. Ça nous a fait le coup hier. Il faut que la caméra s'acclimate un peu. Petite caméra. Voilà, voilà. Regardez ce kiff. Regardez ce kiff voilà, Je voulais le partager avec vous. Je me suis mis avec la fenêtre derrière moi pour que vous puissiez en profiter. Mais il y a une telle luminosité, évidemment, que euh, bien la caméra compense, sinon vous ne me verriez pas. Ce ne serait pas forcément dommage d'ailleurs, mais quand vous voyez ce, ce panorama, là je pense que ce serait quand même plus sympa de voir ça. Mais voilà. On peut pas, euh, ma petite caméra.. Euh, c'est du petit matos ce que j'ai hein.
1: Ah, ouais, c'est moi, attention.
0: Pour de quoi. Hop, je vous ça. Voilà, je voulais partager ça avec vous pour ceux qui n'avaient pas vu le panorama quand je vous l'ai montré aux alentours de euh, 9h, euh, 9h du matin. Bon, bah ça, je suis toujours là, j'ai cadré correctement. Bon, bah on est, ça, est bon, ça, ça a changé la valeur de plan, là. On voit, on voit plus.. Euh, attendez, je vous corrige ça. Attendez, ouais, c'est bon, allez, hop, toc, toc. Euh, faut streamer du balcon, moi ouais, c'est ça. Et puis que il fait beau, mais il fait froid. Hein il faut, lui. faut streamer du balcon, mais ça va pas, non <rire> Bon, les amis, le trêve de Bilvezet. À 10h55, je vous abandonnerai parce qu'à 11h, je donne une interview à des journalistes pour parler de Twitch. Je ne sais plus combien d'interviews j'ai donné pour parler de Twitch depuis deux mois. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne comprends pas. Je pensais avoir parlé à tous les journaux de France... Et ça continue. Et, euh, et j'ai pris une grande décision ce matin parce que ça va me prend trop de temps. Euh, je, je vais arrêter de donner des interviews pour parler de Twitch parce que je pense que tout le monde a compris. Et puis ça n'arrête plus. Euh, je, je raconte toujours les mêmes choses. C'est normal d'ailleurs. Hein. C'est toujours les mêmes questions. Donc c'est toujours les mêmes réponses. Je ne vais pas inventer hein, à chaque fois des, des nouvelles idées. Donc euh, je, je, à partir de d'aujourd'hui, de, de, je vais arrêter de donner des interviews pour parler de Twitch, je vais honorer toutes les, les propositions qui m'ont qui été faites et qui m'ont été rapportées par, notamment par France Télévisions je vais les honorer et après je vais arrêter je vais arrêter parce que je, ça me prend trop de temps et puis je raconte toujours les mêmes choses et à un moment vous allez vous en rendre compte a encore Samuel Etienne qui va nous parler de, de Twitch mais j'en peux plus quoi donc vous avez raison, ça commence à faire beaucoup donc on va arrêter bientôt euh, Quelqu'un me disait à l'instant dans le chat, le monde d'aujourd'hui a l'air passionnant. Mais si tu savais, mais tu as tellement raison. On y va, le monde, c'est parti. Euh, ah oui, je vous disais qu'à 10h55, donc je vous quittais. On fera un petit raid, bien sûr, parce qu'à 11h, interview. Europe, les dirigeants face à la lassitude des opinions. Bon, c'est le constat qui n'a rien de révolutionnaire, mais qu'il faut faire, Que après un an de pandémie, le sentiment de défiance envers le pouvoir s'avère euh, assez fort dans pas mal de pays, mais plus fort en France qu'au Royaume-Uni, qu'en Italie en Allemagne. Pourquoi On lira un petit éditorial sur cette question tout à l'heure. Mais ce qui m'a surtout intéressé ce matin, c'est une série de papiers, euh, d'articles, un hein, papier c'est un mot de notre jargon euh, journaliste, euh, de papiers, mais passionnant sur euh, des trucs à l'étranger. D'abord l'inextinguible colère des birman. Regardez cette photo comme elle est magnifique. On est à Rangoon le 21 février, c'était il y a deux jours, avec ce rassemblement pour protester contre le coup d'État militaire. Regardez, regardez la beauté de cette photo. Voilà. Mouvement pacifiste, mouvement de protestation contre la dictature, contre les militaires, contre la junte, après son coup d'État. Regardez la beauté de ce... Ah, oh Je suis con J'avais pas mis la scène. Merci les amis. Heureusement que je vous lis. Regardez, regardez cette photo. Voilà. Et regardez ce signe-là avec les trois doigts. Regardez ce signe avec les trois doigts, là. Moi, je le fais très mal. Vous voyez la, le, le signe que... Qu'ils font, qu'ils font tous. Euh, c'est et là vous dites, c'est Hunger Games, c'est Hunger Games. Ouais. Et ben c'est Hunger Games. Ils sont allés chercher ce signe de rassemblement dans Hunger Games. C'est le, le signe de Hunger Games. C'est un de leurs signes de rassemblement. Alors on y va. Euh, en dépit de la répression qui a fait trois morts, les manifestations se poursuivent en Birmanie contre la junte militaire. Ni les deux morts euh, de Mandalay, tués par la police samedi. Dernier. Ni la promesse d'élection libre et juste dans un futur indéterminé, ni les mises en garde adressées aux jeunes manifestants risquant de mourir, rien n'y fait. Trois semaines après le coup d'État militaire du 1er février, la colère des Birmans ne faiblit pas. La Birmanie est debout, écrit le correspondant de, du monde dans la région, qui s'appelle Bruno Philippe. La Birmanie et debout, dressé comme un cobra furieux contre les hommes en vert, couleur de l'uniforme des officiers de la euh, Tatmadao, les forces armées birmanes. Des centaines de milliers de personnes des centaines de milliers de milliers personnes ont encore défilé en fin de semaine, bravant policiers et militaires en position dans les rues, se gaussant des menaces du nouveau pouvoir, défiant la des dédaigneuse des risques encourus. La Birmanie, décrite jadis par l'écrivain britannique Rudyard Kipling, tu seras un homme, mon fils, tout ça, tout ça. Euh, comme un pays à nul autre pareil, continue de mériter sa réputation en ayant repris le pouvoir qu'ils avaient longtemps confisqué. On va rappeler que la dictature de junte militaire, c'est 1962-2011. Euh, eh bien, les généraux ont provoqué chez les Birmans, qui détestent l'armée depuis toujours, euh, un mouvement de rejet sans précédent dans l'histoire moderne post-coloniale. C'est énorme ce qui se passe actuellement en Birmanie. Et maintenant, et la suite, qu'est-ce qui va se passer Ah non, 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 non. La Birmanie n'existe plus, c'est Myanmar. Non, 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 non. non, non. non, non le, le débat sémantique sur Myanmar. Myanmar, pour moi, ça n'engage que moi, c'est le nom donné par la junte militaire à ce pays. Voilà. Et donc, reprendre ce mot pour partie, c'est un peu plus complexe que ça. C'est accepter que ce soit les, les militaires qui dirigent ce pouvoir. Donc, moi, je reste sur Birmanie. Voilà. Mais on ne on va pas développer ce, ce, ce débat-là. Euh, voilà. Donc, euh, oui, ça s'appelle officiellement Myanmar. Mais, tu, mais vous, vous constaterez que la plupart des capitales occidentales, notamment la France, euh, parlent de la Birmanie. Hein, justement, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Accepter ou pas, c'est factuel, c'est eux. Oui, alors. Accepter ou pas, c'est factuel, c'est oui. Alors je te rappelle que le Cambodge, euh, sous la, la, euh, la dictature de Pol Pot avec les millions de morts, s'appelait le Kampuchea démocratique. Voilà. Kampuchea démocratique, dans un, dans un régime qui n'avait rien de démocratique. Alors je suis désolé, mais à l'époque, parler du Cambodge et pas parler du Kampuchea démocratique, c'était une décision, euh, c'était une vision politique de la chose. Et ceux qui refusaient de parler du à démocratique et préféraient parler du Cambodge, c'est parce que justement, c'est les gens qui avaient compris que ce régime ne tournait pas rond. Donc, euh, ça n'est pas accepté, en fait. Donc, Je ne suis pas du tout d'accord avec cette, cet argument. Désolé de m'être resté en colère, mis en colère. D'ailleurs, on voit ici que le monde parle de la Birmanie et ils ont bien raison. Je suis d'accord avec le monde. Après, tu as le droit de ne pas être d'accord, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant C'est ça la question qui est importante. À l'étranger les condamnations du coup d'État et de ses conséquences se multiplient. Les États-Unis, le Japon, euh, Singapour, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France ont réagi au débordements policiers. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doivent se rencontrer. Alors lundi, là on est mardi, mais « Le Monde » est un journal qui sort la veille, même s'il est, euh, est daté du lendemain. Donc le journal de « Mardi, le Monde » a été publié lundi, dans l'après-midi, et donc n'avait pas eu les infos de cette réunion. Qu'est-ce qui va, qu -ce qui va Oui, république populaire de Chine c'est pareil hein tu dis pas la république populaire de Chine tu dis la Chine parce que république populaire de Chine c'est quelque part accepter euh, le régime politique qui, qui est. je vois que vous êtes sur ce débat désolé pour la colère mais euh, parfois euh, je suis pas d'accord avec certains propos et, et, et on a le droit de pas être d'accord d'ailleurs du moment qu'on l'exprime correctement et c'est ce que vous faites donc la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer un pouvoir militaire qui a fait un nouveau coup d'état un nouveau coup d'état une population dans la rue pacifiste, euh, bousculé, euh, parfois au-delà. On a parlé des, des trois morts. Une communauté internationale qui condamne, mais qui condamne, ce sont des mots. Qu'est-ce qui va se passer On va suivre. On va en Colombie. Article incroyable, incroyable. J'ai appris un truc complètement fou et euh, qui fait froid dans le dos. L'armée colombienne. Alors La Colombie, c'est un pays qui a été dévasté par des années de guerre civile hein, guerre et, euh, les autorités, euh, les guerrilleras, la guérilla, euh, les, les milices euh, d'extrême-gauche, euh, d'extrême-droite aussi. Euh, ça a donné un, un champ de bataille pendant très longtemps. Et là, c'est l'armée colombienne qui est accusée d'avoir tué 6402 civils entre 2002 et 2008, qui n'avaient rien à voir avec des combattants. 6402, c'est une estimation basse. Euh, c'est incroyable cette histoire. C'est le premier rapport de la juridiction spéciale pour la paix en Colombie donc, hein, qui se penche sur les faux positifs. Alors faux positifs, ça nous emmène, nous, vers le Covid. Et là, c'est autre chose. Faux positifs, qu'est-ce que c'est Vous allez voir, c'est complètement incroyable. Les magistrats de la juridiction spéciale donc pour la paix, hein, euh, la JEP, ont rendu un premier rapport concernant les personnes illégitimement présentées comme tuées au combat par les agents de l'État. Ce sont ça, les faux positifs. Le document affirme que 6402 civils au moins, hein, certaines estimations parlent de 10 000 personnes, ont été assassinées par les forces armées du pays entre 2002 et 2008. Phénomène macro-criminel, c'est ce que dit la commission en question. Les faux positifs, c'est quoi C'est le nom donné à ces assassinats de civils par des militaires souciés, soucieux de faire du chiffre. J'ai un choix à faire entre aller en cours de droit administratif ou continuer de t'écouter. Les études, études c'est plus important. Les études, c'est plus important. Je pense. Euh, même si euh, on est content de t'avoir avec nous. Les faux positifs, c'est le nom donné à ces assassinats de civils euh, donnés euh, par des militaires sociaux de faire du chiffre. Euh, phénomène macro-criminel. Je dis macro comme macro comme macroéconomie, hein. Macro-criminel. Certains sont partis sur un autre chose. là. Je suis franco-colombienne. Merci de parler de cet article. Mais tu m'étonnes. Selon la, la JEP, donc 78% des faux positifs euh, commis pendant le conflit armé l'ont été entre 2002 et 2008 lorsque Alvaro Uribe, le président Uribe, était au pouvoir. Vous allez voir, plus on avance dans l'article, plus c'est fou. Créé par l'accord de paix de 2016, la JEP, donc la commission d'enquête, a vocation à faire la lumière sur les crimes de guerre commis pendant un demi-siècle de conflits armés et à juger leurs auteurs, qu'ils soient ex-guérilleros, qu'ils soient militaires, qu'ils soient fonctionnaires ou civils. Donc c'est des enquêtes tous azimuts. D'ailleurs, en janvier, ce tribunal avait inculpé 8 anciens chefs guérilleros pour crimes contre l'humanité en raison de 21 000 enlèvements qui avaient été commis par les FARC, hein, les forces révolutionnaires armées de Colombie. Mais là, c'est l'armée qui est visée. On parle d'au moins 6402 morts. à titre de comparaison, rappelle le monde, le nombre de personnes disparues pendant les 17 ans de la dictature de général Pinochet, ça n'est que, entre guillemets, 3100 personnes. Et là, on mesure le côté macro, macro-criminel évoqué par, par cette juridiction. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé Donc là, on en vient au cœur du truc. C'est pour gonfler le résultat opérationnel que les soldats colombiens ont eu recours aux faux positifs. Parce que le président Uribe, avait mis en place un système de primes, de récompenses aux unités et à chacun des soldats en fonction du nombre de guerriers tués au combat. Là, c'est des gens objectifs, genre, genre objectifs d'entreprise. quoi. Tu as atteint ton objectif, de, tu as augmenté ton chiffre d'affaires de temps, tu as la prime. C'est ça qu'ils ont fait dans l'armée colombienne. Sauf que la prime, tu l'avais quand tu avais tué un certain nombre de guerriers russes. Pour arriver au résultat, eh bien, certains soldats allaient tuer des civils innocents et ça faisait du chiffre et ils avaient leur prime. C'est ça l'histoire. Explication. Euh, la politique, bon ça je l'ai dit, il y a des soldats qui ont tué des civils pour obtenir un week-end de permission. C'est Jacqueline Castillo qui est présidente d'une association de mères de victimes. Il y a des soldats qui ont tué pour avoir un week-end de perm. Le scénario précis s'est répété Partout dans le pays, des recruteurs promettaient à des jeunes de quartiers misérables un travail en province. Des recruteurs promettaient à des jeunes dans des quartiers défavorisés un travail en province. Ces derniers partaient et ne revenaient jamais. Quelques semaines, parfois quelques jours plus tard, leur famille était informée qu'ils avaient été abattus en plein combat. Des, en, des handicapés mentaux, des jeunes paysans ont aussi été victimes de ces rafles meurtrières. C'est fou, non J'en avais jamais entendu parler. Article, page 4, dans le monde. On continue. Il euh, y a plein d'articles passionnants sur la, la Actualité internationale ce matin, petite gorgée de café, on va au Brésil où la campagne de vaccination contre le Covid-19 a été sabotée, nous dit le monde. Sabotée par qui Par, vous allez voir, euh, le Brésil, deuxième foyer mondial de l'épidémie. Seuls 7 millions de Brésiliens avaient reçu leur première dose au 21 février, soit à peine 3% de la population. Pas de quoi arrêter ni même freiner la course folle du coronavirus qui a déjà tué près de 246 000 Brésiliens. Faute de doses à administrer, plusieurs villes, y compris les cinq capitales régionales, ont dû brutalement interrompre le processus à la mi-février. Donc il y a un truc qui ne va pas du tout dans la campagne vaccinale euh, au Brésil. Pourquoi Explication. Ce grand désordre interpelle d'autant plus qu'il intervient dans un pays qui fut des années durant une référence mondiale dans les luttes contre les épidémies. Le Brésil sait faire. Le Brésil sait lutter euh, contre des problèmes sanitaires importants. Euh, le Brésil a lutté victorieusement contre des grandes épidémies. Le Brésil sait fabriquer des vaccins. Ils ont tout ce qu'il faut. C'est quoi le souci le, le vrai problème vient du pouvoir, me dit Lara Riti. Ah là, tu parles parle, parle de la Colombie, pardon. Eh ben, là aussi, ça vient du pouvoir. Depuis le début de la pandémie, un travail de sabotage en règle a été réalisé au plus haut sommet de l'État pour empêcher toute campagne de vaccination au Brésil. Anti-vaccin notoire. Le président... Là, on parle de Jair Bolsonaro, hein, bien sûr. « Le président a lui-même indiqué à plusieurs reprises son refus obstiné d'être immunisé et appelé la population à ne pas servir de cobaye aux firmes pharmaceutiques. Si, on cite Bolsonaro, si après avoir reçu votre injection, vous vous transformez en crocodile, c'est votre problème », a-t-il déclaré en décembre 2020. Voilà. Au Brésil, la campagne vaccinale sabotée par un homme et cet homme, c'est le président brésilien. Je lisais les commentaires sur, dans, sur le chat. Alors, on revient en France avec, vous vous rappelez de cette une là, le principal titre en fait du monde, euh, outre ces, ces sujets euh, internationaux qu'on vient d'évoquer là, avec euh, la Birmanie, euh, le Brésil et la Colombie, c'est eh la lassitude des opinions publiques en Europe face à la crise sanitaire et face à leurs gouvernants. Et le, le monde euh, s'appuie sur une enquête qui montre que eh bien les Français sont encore plus défiants qu'avant et plus plus défiant que leurs voisins vis-à-vis -vis du pouvoir. Et il y a une analyse assez intéressante dans un édito du Monde ce matin que, que je partage avec vous rapidement. Pour l'exécutif, qui gère depuis un an maintenant l'interminable crise sanitaire, les mois à venir s'annoncent périlleux. Au tout début de l'épidémie, la peur rendait acceptable des dispositifs contraignants. Puis depuis, elle a fortement reculé, cette peur, faisant place chez nos concitoyens à, et vous êtes peut-être concerné, un sondage sur la lassitude. Ah oui, tiens, c'est intéressant ça. Quelqu'un me dit ça dans le chat, on va voir laissons place à du découragement. Voilà, la peur moins et il y a plus de découragement. Tel est le premier enseignement de cette enquête que j'évoquais, qui est le baromètre de la confiance politique du Cevipof, dont le monde publie les principaux résultats. 41% des Français disent en premier lieu éprouver de la lassitude. D'après les sondages, Emmanuel Macron apparaît conforté par ses dernières décisions. La moitié des Français disent avoir aujourd'hui une bonne opinion de lui, selon un baromètre euh, IFOP Paris Match qui a été publié il y a, il y a quelques jours. C'est vrai que la cote de popularité du président Macron est remontée ces derniers temps. Pourtant, et c'est le deuxième enseignement de cette enquête du Cevipof, écrit Le Monde euh, euh, dans sa dernière édition, l'Hexagone continue de souffrir d'une défiance politique bien plus forte que ses voisins. 37% des Français seulement jugent que leurs dirigeants ont bien géré la crise sanitaire. 56% des Allemands, 52% des Italiens approuvent l'action de leur gouvernement respectif donc il y a toujours c'est grâce à McFly et Carlito ça <rire> c'est mignon non, le. ouais bonne opinion de Macron Ouais. Enfin, c'est ce que disent les sondages et McFly et Carlito, non, le clip il est sorti après le, le sondage là. la moitié des français disent avoir une bonne opinion de lui ce que dit le sondage. Après, c'est qu'un sondage. Alors pourquoi Pourquoi nous, Français, sommes plus critiques vis-à-vis -vis de, de notre gouvernement euh, que nos voisins allemands et italiens C'est la fin de l'édito qui est intéressante. Cette spécificité ne tient pas à une perte de confiance dans le modèle français, ni à un déclin de foi dans la démocratie. Bonne nouvelle. Au contraire, elle s'explique par un fonctionnement de la vie politique de moins en moins satisfaisant. La verticalité du pouvoir, je sais que je, 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 je mime l'information hein, toujours. La verticalité du pouvoir, horizontalité j'aurais fait, fait. comme ça, euh, Favorisée par la Ve République, encouragée par Emmanuel Macron, accentuée euh, par la gestion de la crise, contribue à entretenir euh, le fossé entre les dirigeants et les citoyens. Remisé au second plan de l'actualité, la réflexion sur le fonctionnement des institutions apparaît non seulement nécessaire mais vital pour accompagner la sortie de crise. Je le trouve très pertinent. Cette, euh, la diagonalité, comment je fais comme ça Diagonalité. J'ai un peu cassé là, comme ça, sans faire exprès. Je ne voulais pas casser là. Euh, il fait drôlement beau à la montagne, ouais, je sais. Où es-tu Je ne vous le dirai pas. C'est secret, secret je ne dis pas où je suis. Euh, voilà, mais tac, la La, <rire> la pour bon, bref. La diagonalité. Et euh, il m'a fait casser, en fait. Je me suis bien fait avoir. Je me suis, en fait, je me suis cassé, je me suis auto-cassé là. Euh, Pertinent, pertinent, cet édito. Je redeviens sérieux pour dire que moi qui m'interroge vachement sur le divorce, ce qu'on appelle le divorce entre la France et les élites. J'aime pas trop ce mot d'élite, mais euh, entre ce divorce, en tout cas croissant, ce qui est sûr, entre nos dirigeants, euh, les partis politiques d'une façon générale et, euh, et, la, et la population et les citoyens, c'est très problématique parce que c'est le ferment de plein de problèmes à venir. Comment réduire ça Le monde nous dit il faudrait revoir les institutions. Il faut revoir les institutions. voilà Alors moi qui suis un... <rire> qui, euh, quand j'étais jeune, était un grand partisan de, des institutions de la Vème République parce que, euh, euh, au, au vu de l'histoire de notre pays, sur la seconde moitié du XXe siècle, eh c'était une forme de réponse à l'instabilité politique qui avait caractérisé les 3e et 4e Républiques. Et donc les 5e République, avec un président fort, avec un exécutif fort, pour mener des politiques à bien, sans avoir, sans arrêt, un gouvernement défait au Parlement tous les deux ou trois mois, comme ça arrive dans certains pays du monde d'ailleurs, je trouvais ça pertinent. Mais, c'est vrai que face à ce divorce croissant entre les dirigeants et les Français, il faut, trouver, il faut trouver des solutions absolument sinon on va connaître des nouvelles crises comme celle des gilets jaunes il n'y a pas très longtemps voilà. revoir le pouvoir centralisé me dit Nacre26 dans le chat voilà ça fait son temps la cinquième me dit quelqu'un pardon c'est comme Windows il faut réactualiser voilà. Euh, voilà fédéralisme sixième république il faut sortir de cette monarchie présidentielle il faut trouver des trucs en tout cas je n'ai pas la réponse voilà la, la cinquième république c'est bien si le président est bon. Et oui. ouais. Toi en tant que journaliste, comment ressens-tu au quotidien cette défiance Je la ressens, je la ressens. Cette défiance, elle est vis-à-vis -vis des, des, des dirigeants, elle est vis-à-vis -vis du monde de l'entreprise, elle est vis-à-vis -vis des journalistes aussi. Les Français ont très peu confiance en leurs journalistes. Et donc je, je, je la ressens, cette euh, confiance. Qu'est-ce qu'il faudrait changer exactement ah, ça, c'est le grand débat. Hein, Quelqu'un pose la question, qu'est-ce qu'il faudrait changer exactement pour une sixième république C'est là où, où, les, où tout le monde diverge. Tout le monde diverge dans un seul mot, hein, bien sûr. Je vous connais. Je sais, que je, sais, je sais que quand je dis des mots comme ça, ça part en sucette. Ce n'est pas le mot que je voulais utiliser, d'ailleurs, dans le chat. Allez, on redevient <rire> sérieux. Quelle heure il est Pop, 10h23, mais c'est fou, je jamais le temps de vous parler de tout, mais je deviens trop bavard. Je, deviens, je, deviens, je savais que vous partiriez en, en lol, là-dessus. Bon, là, je me dépêche. Parce que j'ai que dans 30 minutes, à, à 10h55, euh, j'arrête parce qu'à 11h j'ai une interview. Et puis je, on fera un petit raid pour découvrir un, un streamer qui n'a que quelques viewers, ça lui fera un petit cadeau. Vous êtes combien d'ailleurs Je n'ai pas le chiffre moi là euh, ici parce que je n'ai pas tous mes instruments. Vous êtes combien ce matin avec nous là Vous êtes quoi 500, 600, 700, 800 Tr 13 000 <rire> C'est bien 13 000. Oh là là, bon, alors je, je vais vous donner plein d'infos. 13 000 vous méritez. Oh là là, 13 000, non de Dieu. C'est fou. Allez, on, je vais aller plus vite maintenant. On va parler de, de, de musique aussi avec Daft Punk. Alors, le Parisien s'est mis dans la peau d'un livreur Uber Eats. Ça aurait pu être des livres ou autre. Hein. Le Parisien explique qu'ils ont en fait un, un des reporters du Parisien à candidater. Euh, pour devenir livreur, euh, l'espace de, de quelques jours, pour, pour voir comment, euh, quel est le quotidien de ces livreurs. Il, il, le journaliste a aussi candidaté à des livres. Les premiers à répondre, ça a été Uber Eats. Donc là, on parle d'Uber Eats, mais je pense que pour la plupart des, des plateformes, euh, c'est la même chose. Chaque soir à l'heure du couvre-feu, couvre ils sont plus de 50 000 coursiers. 50 000 coursiers, c'est énorme, à arpenter nos rues pour livrer des repas. Notre reporter s'est fait embaucher par le leader du marché et raconte la difficile réalité de ces forçats du bitume. Mais écoutez, euh, le reportage est passionnant, mais on ne va pas le lire en entier. Euh, tout est résumé par l'édito de Rémi de Sartre que vous avez à gauche. Là. Euh, déficit social, la, la conclusion, les conditions matérielles proposées sont loin d'être généreuses, tu m'étonnes, comme le démontre notre reportage en immersion chez Uber Eats, on s'en doutait, hein, mais là... On a des chiffres, effectivement, hein. ça pédale, ça pédale, ça pédale, ça, ça, je, le, la nuit, euh, il fait froid, euh, ça prend des risques. Et puis, au final, la paix est ridicule. Euh, les plateformes devront progresser sur ce point. Les autorités doivent s'en emparer, écrit le Parisien ce matin. Il serait fâcheux que la modernité numérique s'accompagne d'un retour à l'âge de pierre sociale. Voilà. Euh, paf. Donc je vais très vite là-dessus parce que c'est pas vraiment une surprise, euh, mais le, le Parisien a enquêté, c'est ça qui est intéressant. Allez, on se penche un petit peu sur ce qui se passe à Nice puisqu'on a vu plein de une en région pour euh, évoquer eh bien, cette décision des autorités hier. 15 jours pour inverser la courbe, donc Nice, mais aussi sur le littoral, durcissement des restrictions avec notamment, c'est la décision la plus importante, un confinement, un reconfinement. C'est reparti, hein, ça reconfine. Pas seulement à Nice, hein, du littoral, puisque c'est là que vit essentielle de la population. Les deux prochains week-ends, reconfinement de Nice, du littoral, pour les deux prochains week-ends, avec bah, de nouveau l'attestation, etc. Euh, donc le, le Parisien détaille un petit peu euh, les mesures, voilà notamment le fait qu'il faut, c'est le retour à l'attestation. Euh, les boutiques de plus de 5000 m2 vont devoir fermer durant 15 jours au-delà des week-ends. Euh, et la campagne vaccinale va s'intensifier dans le département. Les contrôles aux frontières vont être renforcés. Le port du masque obligatoire partout, puisque hein, je sais que ça surprend toujours quelqu'un, euh, des gens dans le chat, mais le masque, le port du masque n'est pas obligatoire en France. Le port du masque euh, est, est, est obligatoire dans plein de villes, mais n'est pas obligatoire partout. C'est une décision préfectorale. Et donc, euh, eh bien, ça, ça n'est pas obligatoire partout. Et donc, là. Le port du masque va être obligatoire. La question que tout le monde se pose, je, ben voilà, à l'instant, je le vois, civilisation, ça va réellement changer quelque chose euh, hein, pour deux week-ends. Ben, C'est la question que tout le monde se pose. Très bonne question. C'est la question qui se pose. La situation peut-elle être contrôlée en seulement deux week-ends de confinement L'épidémiologiste Antoine Flau, qui a parlé aux Parisiens en doute sérieusement. Voilà. Euh Ouais, moi, je pensais que c'était partout, j'ai appris ça hier. Ah bah oui, moi aussi, à un hein. moment, j'ai cru que c'était partout en France. Et non. L'autre grande question, c'est alors, un, est-ce que ça va être efficace De week-end Je ne sais pas. Et ensuite, c'est à qui le tour À qui le tour, les amis Parce qu'il y a d'autres zones en France, d'autres départements, d'autres villes où la situation sanitaire est inquiétante. Et donc, la question est de savoir si l'affaire de Nice n'est pas un test et si demain, d'autres. Euh, bout de territoire, d'autres villes ne vont pas être concernées par d'autres mesures locales euh, de lutte contre le Covid-19 avec, pourquoi pas, un reconfinement. Ça pourrait concerner quelle région Le Parisien parle de Dunkerque, parle euh, du Grand Est, parle de l'Île-de-France aussi. Semaine de vérité en Île-de-France, dit le Parisien. Daft Punk, les amis Depuis qu'on a commencé de ce petit rendez-vous là du... Euh, quelle journée on est, mardi de ce, de ce mardi On est Je ne sais même pas quelle journée on est. On est quel jour on est mardi. Combien de cafés par... mardi On est mardi. Daft Punk. Alors ah, les petits F. Oh les petits F. Vous êtes trop mignons les petits F pour Daft Punk. Bah ouais ouais. Vous êtes tristes. Vous êtes triste pour Daft Punk. Euh, depuis le début de ce stream là, de ce mardi matin, plein de plein de questions. Est-ce que tu vas parler de Daft Punk Mais bien sûr, je parle de Daft Punk. Regardez, c'est la une de Libé. Regardez comme elle est belle cette une. L'article du Parisien Daft Punk, c'est fini. Le duo français le plus connu au monde a annoncé hier sa séparation. Oh là là. Vous êtes mais vous êtes triste, je vois. C'est fou ça. Je vois plein de tristes. Détresse absolue, tristesse absolue, me dit quelqu'un dans le chat. Mais pourquoi Pourquoi tant de tristesse Au revoir les Daft Punk. Toutes les bonnes choses ont une fin. Dév Dévasté, me dit quelqu'un. Dévasté, EO, me dit une, une vieweuse Oh, mais je ne pensais pas que vous seriez si, si triste. Pourquoi Pourquoi Ça, hein, Pourquoi vous êtes si triste hein, Pourquoi Pourquoi être si triste ma vie n'a plus aucun sens. Bon allez, lisons. Un décompte oppressant suivi d'une explosion, le groupe Daft Punk a annoncé ainsi sa séparation hier après-midi dans une vidéo postée sur son compte YouTube intitulée Épilogue. Le clip qui n'était en fait pas une nouveauté qui était extrait d'un de leur film Electroma sorti en 2006 montre quoi Les deux membres du groupe dans un désert, ils se saluent, puis l'un d'entre eux s'éloigne équipé d'une bombe qui explose peu après, s'ensuit un panneau 1993-2021 euh, marquant les dates de vie de groupe aux 5 Grammy Awards pour l'heure, le mystère, alors 8 ans, ans qu'ils n'ont rien sorti, c'est vrai, on va, on, va, on va en parler. Pour, pour l'heure, le mystère reste entier, comme souvent avec le duo français Libération, on le souligne très très bien d'ailleurs, euh, que c'est un, un groupe qui fascinait notamment par son mystère, par son refus. Apparent de, de la célébrité avec ses masques. Et ben même leur départ est un mystère. Euh, je vois que la vidéo elle est sur le compte YouTube. Euh, je vais essayer de vous la trouver. Ça va pas être très long en plus. Euh, top. Euh, comment donc c'est euh, Daft Punk. Daft Punk. Est-ce qu'on peut voir la petite vidéo de séparation du groupe Quelques secondes hein, puis après on passera à l'article de... Ah bah je l'ai là. épilogue Oh ben bah, on tombe dessus direct. Ouais, bah, je vous montre. Hop, Et vous avez vu, hein, ça, 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 je gère maintenant, hein, ça va. Hein. Voilà. Je vais mettre un peu de son parce que je l'ai fermé tout à l'heure. On avait une petite pub, tac, où est-ce que c'est Ici, on va se revoir ça. 8 minutes quand même Ah oui. oui, on va pas faire les 8 minutes. Épilogue. Hein. Ah ouais, je pensais que ce serait plus court. On va pas tout faire. Hein. <rire> euh, je vais essayer de vous la zoomer un petit peu par contre. Alors, voyons. Toc. Vous l'avez. C'est parti les amis. Je me tais à respect pour Daft Punk. dit d'avancer à 2-3 minutes. J'espère qu'il n'y a pas de musique. Hein. Ouais, c'est super. C'est hyper émouvant. Bah, du coup c'est hyper émouvant. On regarde et on s'arrête avant la musique. On avance un petit peu. quand même. Euh, alors je sais que la vidéo n'a pas été tournée pour ça, euh, hein, que c'est extrait d'un film euh, des Daft Punk tourné euh, quelques années auparavant, euh, mais quand, mais quand même, c'est euh, c'est super euh, émouvant. Bon, je me suis arrêté avant la musique, bien sûr, pour qu'on n'a pas le droit à la musique euh, sur euh, sur euh, sur Twitch en raison des droits d'auteur. Donc, je sais qu'il y avait beaucoup d'inquiets dans le chat. Attention, Samuel, à la musique. Attention à la musique. Euh... Voilà. Donc, hommage. Euh, à Daft Punk euh, dans l'article du Parisien. Et alors il y, y a une, y a une voilà il une très belle couverture. Regardez Daft Punk c'est la Une de Libération. Moi j'applaudis. On se lève et on se casque. Ah c'est pas on se casse, mais on se casque. Et Libération. Euh on va aller chez... Après on va... Ah, il faut qu'on parle de l'Algérie aussi, sans faute. Faites-moi penser, il faut que je vous parle de l'Algérie. Daft Punk, French Touch Final, touche finale, jeu de mots encore. Euh, le duo casqué, devenu phénomène planétaire, a donc annoncé hier mettre un terme à une aventure musicale. J'en ai... ai sur 28 ans de tubes rutilants et de coups d'éclat scéniques. S'ils étaient aussi admirés, c'est la... le passage que je préfère dans l'article, euh, c'était bien sûr pour leur musique, pour leur tube, mais peut-être au fond pour toute autre chose. À une époque où on est avant tout connu pour être célèbre, où il faut occuper le terrain jour et nuit. Je connais un mec qui stream tous les matins alors qu'il anime déjà un jeu sur France 3 et, et le matinale de France Info. Et il stream en plus. donc là, Alors lui, vraiment, hein, c'est... Hein. Les Daft Punk étaient rares et discrets, à la fois plongés jusqu'au cou dans l'absurdité de, de l'industrie et totalement à côté, continuant à faire leurs courses chez Monoprix alors que... Trois générations dansaient sur Get Lucky. Daft Punk a fait le choix de mettre fin à son histoire définitivement, écrit Libération ce matin, sans cérémonie, comme un point au bout d'une phrase très simplement. Si on fait le compte, c'est peut-être de ce côté-là qu'ils manqueront leur plus. Voilà, moi, le plus. Moi, je trouve, ça, euh, je trouve ça vachement intéressant. Ah, je vois que certains connaissent d'ailleurs des membres du Daft Punk. De Daft Punk, sans le, sans le casque alors. Hein. Euh, voilà. Voilà. bon bah, En tout cas, ça. Euh... Alors évidemment, il y a une possibilité puisqu'on n'a pas le droit de passer de Daft Punk euh, sur Twitch, on n'a pas le droit de passer de musique à raison des droits d'auteur. De vous savez que vous savez que vous savez que il y a toujours une possibilité, c'est évidemment que, que je chante, C'est hein, un rendez-vous que certains redoutent. Mais, de temps en temps, je me mets à chanter, je me mets à chanter, c'est-à-dire que je ne mets pas la musique parce que c'est interdit, mais je me mets, eh bien, euh, des écouteurs dans les oreilles. Je vais chercher où sont mes écouteurs Ils sont là. <rire> ça y est, ça y est, c'est la est crise de panique. Ah, crise de, on, va, on va encore perdre 2000 viewers. Non, vous, non, on vote ou pas Voilà, on vote, on, on vote ou pas Bon, et comme je sais que ça, certains redoutent ce, ce moment, sondage rapide est-ce que je chante du Daft Punk ou pas est -ce que, Enfin, est-ce que je, je massacre du Daft Punk ou pas C'est la question, bien sûr. Gérer les sondages, les amis, je vous demande, c'est vous qui décidez euh, à quoi ressemble ce programme. À chaque fois, je perds 2-3 euh, 000 viewers quand même. Hein. Donc, nouveau sondage Daft Punk. <rire> Daft Punk. Je, et je, je suivrai votre avis. Hein. Je, je chante ou pas Voilà. Euh, c'est oui et c'est non. Hein. Je ne pas je ne sais pas. Et oh les gars. Hein. Là, c'est oui ou c'est non. Daft Punk, je chante ou pas Oui ou non C'est vous qui décidez. Voilà, c'est vous qui décidez de, le, de la tête de ce programme. On va voir les résultats. Bon, je, je pense que mon ego va en prendre un coup. Mon ego de chanteur, mon qui est toujours rêvé très Travis presley mais bon, ouais, de temps en temps, il faut. <rire> Euh, vous êtes 73% à me dire oui, 27% à me dire non, quand même. Donc, euh, bon, ça veut dire que je vais perdre plein de, plein de viewers. Mais là, mais moi, vous savez, je suis un, moi, je suis un, je suis un démocrate. Hein. Donc 72% maintenant de oui. Vous êtes, 2000, vous êtes presque 3000 à avoir voté déjà. Euh, voilà. Donc je, vais, ce que je vous promets de ne pas chanter longtemps. Je dis ça pour euh, les vrais amoureux de la musique et aussi pour les 27% qui ne voulaient absolument pas m'entendre chanter. Euh, donc euh, 72% de Mazo dans le chat, écrit euh, Cy Cyril. <rire> bon, alors les amis, ça veut dire que... Donc j'arrête le sondage parce que hop, vous êtes 2500... Oh là là, vous êtes combien 3500 à avoir voté. Le résultat définitif, il s'affiche chez vous. Ok, euh, Tac. Et moi. Toc. Voilà. Voir bon, les résultats. Si vous faites F5, vous avez le résultat. Hein. Hop. Et moi Alors maintenant il faut que je chante. Quelle chanson Quelle chanson Quelle chanson Stop the count. Quelle chanson Un petit get lucky? One more time. Un petit get lucky. Allez, get lucky, je, je, je connais pas cette chanson. Enfin je l'ai plus en tête, donc c'est encore plus intéressant. Alors je, je prends. Je prends mon téléphone. Le, alors, n'importe quoi, parce que c'est le téléphone qui me sert à streamer en plus. Donc, euh, je, je prends tous les risques. Get lucky. Voilà. Alors euh, pour certains qui sont là pour la première fois, voilà, je, je chante comme une casserole. Et en plus, comme je chante avec mes écouteurs, c'est encore pire. Euh, attention. Hop. Les écouteurs. C'est connecté. Ok. Il faut, faut que je mette les. Je vais mettre les paroles, bien sûr. Hein. Vous ne bougez pas Alors, euh, donc on fait euh, POF Parole Get Lucky, et je vais, comme d'habitude, massacrer un nouveau monument de la chanson. Voilà, j'ai les paroles. Get Lucky. Vous m'entendez bien Ça va Jean, Bah oui, j'ai mon micro, bien sûr. Je vais, je, vais vous marquer, je vais vous massacrer ça proprement. Euh... C'est quoi ces paroles-là Bon, je sais pas, pas. Allez, on y va Pas longtemps, promis. Eh, hey, musicalement, c'est bon quand même. Intro.
1: Batterie. Cette petite guitare.
0: Ben bah oui, on n'entend pas. Bien sûr, c'est le principe. Il n'y a pas la musique. Eh, hey, on n'entend pas Bah ouais
1: Mais, mais là, là c'est l'intro. Donc là, je vous fais tous les instruments. Not the Phoenix. All land with beginnings. Want keep the planet singing. The fall from the beginning. We come too far. Ça, c'est le passage difficile. Don't give up. Who you are So let's raise the bar on a cups to the stars J'ai ma là She's up all night to the sun I hope all night to get some She's up all night for good fun I hope all night to get lucky We're up all night to the sun We're up all night to get some We hope some night for good fun We're up all night <rire> ah, je l'ai bien massacré celle-là ah, pas trop longtemps parce qu'après il y a
0: trop de gens qui partent et je me retrouve avec 10 personnes dans le chat, <rire> ça allait ou pas ça s'améliore ou pas ou c'est de pire en pire hein en vrai, c'est de pire en pire ou pas quelle voix magnifique ouais. un énorme massacre, il y en a que j'ai massacré plus hein. a, certains se souviennent d'un Jennifer au soleil euh, j'ai une note de 18 sur 300 me dit quelqu'un là voilà. Euh, moins 60 viewers si, j'ai perdu, perdu beaucoup de viewers ou pas non j je, parce que maintenant je chante pas trop longtemps pour pas perdre trop de gens justement voilà. franchement euh, je vais réécouter après parce que je vous rappelle que je ne m'entends pas quand je chante pour vraiment euh, jouer le jeu donc euh, ça m'a semblé moins, euh, moins pire que, que d'habitude enfin l'idée c'est aussi que euh, je ne sois pas reconnu par les ordinateurs comme euh, de la musique, comme du Daft Punk. Et donc, euh, ben, euh, vu comment je chante, il y a assez peu de chances que ça arrive. Bon, les amis, euh, je reviens. Ser... Je... Il me reste combien de temps oh là là là. Je redeviens sérieux, j'ai l'Algérie à vous lire, j'ai ça. Oh, j'ai trop de choses, j'ai trop de choses, j'ai trop de choses. Mais regardez, j'ai trop de choses. Vous vous rendez compte, en l'ensemble, pour deux heures. Oh. Deux heures, j'arrive pas à vous dire euh, la moitié de ce que je veux vous lire. Bon, euh, l'Algérie, super important. Euh... Euh, bon, il y a un jeu de mots en une de, de Libération ce matin. Algérie, Irak, one more time. One more time, bien sûr, pour la chanson que je ne vous ai pas chantée euh, par euh, respect. Par Mais on s'est fait un petit get lucky. Qu'est-ce qui se passe en Algérie euh, Je vous disais que ce matin, il y avait beaucoup d'articles sur euh, euh, l'actualité la euh, internationale et des articles passionnants. On est en Algérie. Des dizaines de milliers de personnes sont à nouveau descendues, redescendues dans les rues du pays lundi pour fêter les deux ans du mouvement de contestation et surtout, hein, c'est ce qu'on appelle le Irak en Algérie, hein, cette contestation, et surtout réclamer le départ du président Abdelmadjid Tebboune. Alors on y va. Euh, l'édito, l'édito d'Alexandra Charles-Born est vachement in intéressant. Il est intitulé euh, « Détermination ». Né le 20, j'ai appris plein de choses. Né le 22 avril 2019. Donc, il y a deux ans. Du ras-le-bol des Algériens devant l'insupportable sentiment d'impunité des autorités, capable de maintenir un mort-vivant à la tête de l'État. Là, on parle du président Bouteflika, bien sûr, hein, même si ça n'est pas écrit. À la seule fin de garder la main sur le pays, le Irak, H-I-R-A-K, donc ce mouvement de mobilisation, de manifestation des Algériens, avait été l'événement inattendu et plein d'espoir de cette année-là. Inattendu, car jusqu'alors, la population traumatisé par la guerre civile des années 90, ce qu'on appelait la décennie noire, s'était résolu à accepter sans broncher humiliation et privation. Il a fallu que le président Abdelaziz Bouteflika se présente pour un cinquième mandat, ou plutôt qu'on le présente, vu qu'il n'était même pas en capacité d'apparaître en public, pour que la population explose, c'était en 2019, et descende dans la rue. Plein d'espoir, car ce mouvement massif, réunissant femmes et hommes, jeunes et vieillards, intellectuels et ouvriers, a revendiqué dès le début sa non-violence. Et s'y est tenu jusqu'au bout, forçant l'admiration du monde entier, déstabilisant certains membres de la police. Nul ne sait comment le Irak aurait tourné si la pandémie, parce que la pandémie est passée par là, n'avait mis un terme à ces manifestations du vendredi en contraignant les Algériens eh bien, à rentrer chez eux. Mais... Même mais, 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 écrit Libération ce matin, la détermination est toujours là, d'autant que la population a l'impression de vivre un jour sans fin. Le président Abdelmadjid Tebboune ayant été retenu à l'étranger pendant des mois euh, pour raisons de santé comme Bouteflika avant lui, des élections anticipées ont bien été annoncées, des signaux ont été envoyés à la jeunesse mais les Algériens ne s'y trompent pas, derrière les belles paroles, la répression continue à s'abattre euh, sur euh, ceux qui osent s'opposer au pouvoir militaire. On en a parlé ici dans ce rendez-vous dans la matinée Étienne. Et euh, les richesses du pays restent squattées par une minorité. Conclusion de l'édito, si la pandémie n'est pas venue à bout des aspirations à davantage de démocratie et de partage des richesses, on ne voit pas bien ce qui pourrait les étouffer. Voilà, excellent édito sur la situation en Algérie. Euh, L'article est beaucoup plus complet que cela. N'hésitez pas à acheter libé ce matin. En plus, vous avez, pour ceux qui s'intéressent à Daft Punk, le meilleur article pour moi de ce matin sur les Daft Punk. Allez, on va vite sur le Figaro. Face à l'épidémie, Macron choisit le pragmatisme. Ben, C'est très simple. C'est face à ce qui vient de décider à Nice. Hein, décision locale, euh, adaptée à la situation locale. Le Figaro, le Figaro, qui est souvent très critique avec le gouvernement, applaudit, dit OK, pragmatisme. On ne reconfine pas au niveau national, c'est une approche territorialisée, c'est validé par le Figaro. Euh, voilà. Alors, je passe vite parce que euh, là, on a un article passionnant du Figaro, encore de l'actualité internationale, page 12, de euh, Alex Hardy, qui est donc la correspondante qu'on a découverte ensemble tout à l'heure, on est allé voir son compte Twitter, euh, du Figaro euh, au Mexique, sur le Mexique. Le Figaro égale extrême droite, Dylan Kaoro 72. On ne banne pas ici, on ne banne pas facilement. Et là, on va il n'y a, a pas de ban pour ça. Mais le Figaro extrême droite, c'est que tu lis pas le Figaro. C'est que tu lis pas le Figaro. C'est que tu ne lis, lis pas le Figaro. <rire> tu as le droit de dire des trucs, mais il faut que ce soit étayé, mon, mon ami. Il faut que ce soit construit. Le Figaro extrême droite, tu sais ce que c'est l'extrême droite, en fait. Tu sais tu sais ce que c'est l'extrême droite. Tu lis le Figaro, il ben, y, y a un des deux concepts que tu n'as pas compris. Figaro, ce n'est pas un journal l'extrême droite. Voilà. Donc, euh, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, l'île Figaro, intéresse-toi vraiment à ce que c'est l'extrême droite, historiquement, hein, pas seulement dans notre pays. Et puis, tu verras que ce n'est pas, pas du tout ça. Bon, après, tu as le droit de dire des bêtises, mais ça, c'est une bêtise. Euh, le Mexique, c'est incroyable ce qui se passe avec le Mexique. Oasis pour touristes fuyant les restrictions sanitaires. Euh, le reportage d'Alix Hardy est passionnant. Malgré plus de 2 millions de cas de covid et 180 000 décès officiellement recensés. Le pays qui n'a jamais fermé ses frontières s'est transformé en oasis pour les touristes. Fêtards, nomades digitaux fuyant la pandémie. À l'arrivée, les voyageurs internationaux ne doivent pas présenter de tests négatifs, ni effectuer de quarantaine. Une ouverture qui a propulsé le pays, les chiffres sont incroyables, écoutez. Ouverture qui a propulsé le pays de la 7e à la 3e place des pays les plus visités au monde en 2020, derrière la France et l'Italie. Alors pourquoi Pourquoi ce choix de, de laisser les frontières euh, du tourisme euh, ouvertes Vous ben vous en doutez peut-être, c'est pour des raisons économiques. Hein les autorités tentent de combiner reprise économique et restrictions sanitaires, Mais ces autorités, vous allez le voir aussi dans cet article, s'annoncent, enfin s'avouent, pardon, dépassées. Alors, tout a été fait pour que ça marche. Hein. Pour assurer les voyageurs, le secteur hôtelier mexicain a mis les petits plats dans les grands, créant même... En coopération avec le ministère de la Santé, un label propreté qui récompense la bonne application des protocoles sanitaires. Le personnel est dûment masqué, les lieux régulièrement aérés, désinfectés, le gel, les tapis de Javel sont partout. Les plus gros resorts, hôteliers, hein, offrent des formules comprenant un dépistage Covid à la fin du séjour. Et c'est pas tout, c'est pas tout. Euh, donc pour pouvoir retourner dans les pays occidentaux, parce que parfois il faut montrer patte blanche, ainsi qu'une chambre gratuite durant la quatorzaine d'isolement en cas de résultat négatif. Tout a été fait pour les touristes. Le problème, le problème, c'est que tout le monde ne joue pas le jeu, constate euh, le, la, le reporter du, du Figaro, car si les employés sont systématiquement équipés de pieds en cap pour tranquilliser les touristes, l'inverse n'est pas vrai. Le problème, c'est... Le problème, c'est les touristes. Le problème, c'est le comportement des touristes. Alors, eux, oui, ils sont en mode sur la plage, le cocktail, le, le masque. Il n'est même pas sur le menton, le masque. Il n'est pas là. Est, ça fait la teuf. Hein. Il y a des discothèques qui sont un petit peu ouvertes. Euh, euh, il y a pleins de fêtes privées, etc. Donc là, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Là, il y a une municipalité de la ville de Puerto Vallarta qui se dit totalement dépassée par la situation. Nous ne pouvons pas vivre sans les touristes, dit le maire. González Lomelli. Mais ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Ça nous surprend parce que ce sont des gens éduqués qui ne peuvent pas plaider l'ignorance par rapport au virus, vu ce qui se passe dans leur pays. Où on craint que ça finisse par avoir un impact sur la population locale. Mais voilà, ils estiment qu'ils n'ont pas le choix. Alors éducation et intelligence, c'est des choses différentes. Hein Démonstration, voilà. voilà. Et donc inquiétude sur la situation au Mexique qui est un des pays déjà qui est parmi les plus touchés, euh, sévèrement touchés par le Covid-19 et qui, pour des raisons économiques, a laissé des frontières ouvertes euh, aux touristes et ceci ne se comporte pas bien. Je vais vite, 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 parce qu'il est 10h49 et dans 5 minutes on arrête pour faire un petit, un petit raid, euh, puisque j'ai un rendez-vous à 11h, même en vacances, il est complètement. Il est un peu, un peu coucouillon, hein, le Samuel Tienne hein, quand même. Hein. Mais bon, c'est trop sympa tout ça. Euh, rapidement, euh, allez lire le Figaro sur les grandes en enseignes qui se ruent sur le live shopping. De quoi s'agit-il Vous connaissez le téléachat C'est la même chose sur Internet, ça arrive. Regardez, il y a Cyril Lignac, là, il y a d'autres. Euh, ce sont des séquences de téléachat, mais sur Internet, ça ressemble mais totalement à Twitch. Euh, ça ressemble totalement à Twitch, c'est-à-dire que vous avez des séquences vidéo, euh, sauf qu'au lieu de vous euh, parler des journaux... Et ben. <rire> comme ici on vous vend un, un robot euh, ménager on vous vend un, un, une perceuse et ça cartonne ça vient de la Chine ça a été expérimenté là-bas euh, d'abord nous explique le cet article qui est vachement intéressant de Marie euh, Bach, et Chloé Voitier euh, vachement intéressant ça a explosé en Chine c'est en train d'arriver chez nous vous allez le voir arriver voilà c'est du téléachat c'est du euh, c'est du c'est de, de l'internet achat quoi voilà. Euh, donc alors ça ressemble à Twitch parce que pourquoi il y a un chat et tout, euh, les, les viewers peuvent interpeller l'animateur, Alors la perceuse, euh, elle tourne à combien de tours minutes Est-ce qu'elle Elle n'est est pas trop bruyante et, tout. et derrière, les chiffres de vente des produits explosent. Voilà, bon bah vous serez prévenus Ça arrive en France après avoir cartonné en Chine, page 18 dans le Figaro si vous voulez en savoir plus. Je vais plus vite maintenant sur la fin puisque je manque de temps comme toujours. Euh, dossier vraiment bien fait de la croix, la percée du bitcoin, euh, monnaie numérique créée il y a 12 ans, rappelle le journal, pour contourner la finance traditionnelle. Le bitcoin intéresse dorénavant d'importants investisseurs et inquiète les états. C'est un dossier extrêmement complet, page 2, page 3, deux pleines pages sur euh, la question euh, et c'est vraiment bien fait. Je vous en lis quelques lignes, j'ai le temps. Euh, gros ajustement du Bitcoin aujourd'hui, moins 20% en 24 heures, hein, me, me dit-on dans le chat, moi bon, j'ai bien fait de ne pas en acheter hier, j'en ai pas du Bitcoin, j'en ai pas. il vient de perdre le 20% le Bitcoin, ça crache en ce moment, mais c'est tellement exactement l'objet de l'article de La Croix, c'est incroyable. Alors, La Croix, rappelle ce que c'est... Euh, le bitcoin, la crypto-monnaie, comment elle a été créée, dans quel contexte Pourquoi aujourd'hui de plus en plus euh, de, de particuliers s'y intéressent Parce qu'évidemment, ils ont, ils ont vu les cours euh, exploser jusqu'à 57 000 dollars, jusqu'à 40 000 euros euh, récemment. Là, vous me dites dans le chat qu'il y a eu une grosse correction là, à l'instant. Pourquoi en tellement Donc, il y a eu euh, la ruée des particuliers qui rêvent d'une fortune rapide, mais aussi des achats massifs venus d'entreprises, de gestionnaires d'actifs qui considèrent de plus en plus le bitcoin comme une, comme une monnaie, voire une valeur refuge euh, à l'heure où on croit, dans, on croit moins dans le dollar ou euh, dans ce genre de, de devises. Donc ça ça séduit de plus en plus euh, d'acteurs de l'économie, y compris des grands, des, 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 des grands comptes d'investissement. Voilà. Mais sans le savoir, si vous avez de l'épargne un petit peu diversifiée, vous avez peut-être du Bitcoin, sans avoir acheté du Bitcoin, vous en avez peut-être, puisque les grands argentiers de ce monde en achètent. Alors, la question que se pose, la croix, c'est, est-ce à dire que le Bitcoin pourrait demain être un équivalent numérique de l'or, par exemple, pour devenir un instrument de, 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 de réserve euh, ben C'est la question qui est posée. Euh, pop, 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 je vais vers la conclusion de l'article. Voilà. Les banques centrales. Hein, celles qui, qui émettent monnaie, hein, euh, regardent avec euh, beaucoup d'intérêt ce phénomène, mais elles ne sont pas prêtes à faire euh, une place au bitcoin à côté du dollar, de l'euro et du yen, pour que le bitcoin soit une, une, une unité de, 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 de valeur euh, au sens international du, du, du terme pour les banques centrales. Il faudrait, je cite je cite Hervé euh, Gouletker, qui est qui non, je cite François Villeroy de Gallo, qui est le gouverneur de la Banque de France. Il faudrait que son cours soit plus stable. Il faudrait que son cours soit plus stable. Euh, or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est la conclusion de l'article. Son cours est en effet extrêmement volatile, son évolution difficilement prévisible. Et vous venez de me dire euh, dans le chat que euh, le, le cours avait été corrigé de 20% euh, ces, ces, ces dernières heures. Voilà. Bon, grand débat, le Bitcoin. Euh, là, j'ai survolé l'article, mais les deux pages sont bien faites. Il y a vraiment... Euh euh, vraiment quelque chose d'assez construit sur euh, ce qu'est le Bitcoin, d'où vient le Bitcoin, pourquoi il est intéressant, pourquoi on s'en méfie encore pour partie. Voilà, C'est à lire dans la croix aujourd'hui, c'est la une, et pages 2 et 3, la croix de ce jour, hop, regardez, pour euh, 2,10€, pour 2,10€, vous aurez des heures de lecture parce qu'il y a plein d'autres choses dans la croix aujourd'hui. Euh, bon timing, euh, oh, je ne vous ai pas parlé des secrets, les plans secrets de la majorité pour 2022, et eh bien ce sera pour une autre fois, c'est de ma faute, j'ai été trop long c'était intéressant. Et la une de l'équipe sur les cas de Covid au sein de l'équipe de France de rugby, le 15 de France, à tel point que le match contre l'Ecosse prévu dimanche est menacé. Voilà. La frousse au trousse, titre l'équipe. Merci à tous les amis. J'ai un petit peu accéléré sur la fin parce que je voulais absolument m'arrêter vers 10h55 parce que j'ai un rendez-vous à 11h pour parler de Twitch à des confrères journalistes. Je voulais vous remercier d'avoir passé ce moment avec moi, d'avoir été aussi nombreux, c'est vraiment cool. Vous avez vu, je suis devenu accro puisque même en vacances, j'amène tout mon matos. Merci d'avoir été là pour cette matinée euh, Etienne en direct de La Montagne. Euh, N'hésitez pas à suivre cette chaîne sur Twitch comme ça, quand je stream, c'est-à-dire quasiment tous les jours j'essaye vous serez prévenu par euh, une petite notification euh, que je stream à des heures différentes. Hein, hier, c'était rendez-vous à 10h. Ce matin, j'ai fait 9h à cause de mes rendez-vous de la journée. Donc, n'hésitez pas à suivre cette chaîne. Vous serez euh, comme ça averti. N'hésitez pas à suivre sur mon compte Twitter puisque c'est là que je dis, euh, la veille en général, euh, même toujours, à quel, quel jour, quelle heure je stream. Euh, je vous rappelle qu'il y a depuis quelques jours un podcast euh, dans quelques heures après ce... Quelques heures après, je vous mets l'adresse ici. Sur Spotify, quelques heures après, euh, après ce stream, eh bien là, il y a la version que je viens de euh, copier-coller ici euh, en podcast audio. Donc si vous êtes en voiture, si vous êtes en promenade, si vous allez vous promener dans la montagne, vous pouvez aussi écouter ce stream euh, et, le, et récupérer la partie que vous n'avez pas entendue parce que vous n'êtes pas forcément avec moi deux heures chez, tous les matins. Euh, je vous ai tout dit, à demain, parce que je serai là demain. On va se faire un petit raid maintenant. Euh, je vous mets, alors pas de musique parce que j'ai arrêté la musique pour des raisons techniques, mais je vous mets un petit écran de fin et je vais chercher, et je vais chercher euh, un, un, un streamer avec pas trop de viewers pour vous le faire découvrir. Restez avec nous, il y a toujours des bonnes surprises euh, derrière. Euh, N'hésitez pas à me faire des propositions dans euh, le chat de, de streamers avec pas trop de viewers. Je vais regarder ça et d'ici, soyez patients. Ça me prend parfois 3-4 minutes, euh, je vais vous trouver quelqu'un pour, euh, pour vous le, le, le proposer.
1: Ok A tout de suite les amis. Merci encore d'avoir été là. A demain. bon euh,
0: qu'est ce que en fait j'aimerais je vous ai dit ça fait un moment j'aimerais bien refaire toutes les émotes euh... oh, yeah. oh que quoi <rire> bourgeon ok merci osmaco pour euh, pour le sub il arrive il a écrit coccinelle non mais il ya des émotes qui sont à refaire
1: moi je pense qu'il ya l'émote peu bête